0: Üdvözlünk minden kedves hallgatót és nézőt, ez itt a Villanyóra 204. adása 2023. november 24-én. A Virtuális Stúdióban, ezúttal is hárman ülünk a szokásos felállásban, itt van velünk Bíró Balázs, szárusz, Sziasztok! Illetve Szűcs Gábor Szöcske, szervusz! Sziasztok! Én pedig Antalúd city vagyok. Ezúttal kicsit kutyafuttában készültünk az adásvázlata, mert nem beszéltük meg, hogy ki fogja összeállítani, úgyhogy egyikünk se csinálta meg, de azért... Természetesen készültünk. Szó lesz a Toyota a Franciaországi sikeréről, szöcske Franciaországból hozott autójának hazaszállításáról, a téli hatótávokról, a teszlásokról, a rekorddöntés kapcsán amit a finnek hajtottak végre. Illetve lesz még némi teszel a szerelési tanácsadás útmutató. És még beszélünk arról, hogy egyre több villanyautó találgazdára Európában, és hogy már a dízeleket is sikerült túlszárnyalni az adásokban, és ennek, vagy ebben része volt annak is például, hogy a Magyar Posta is forgalomba állított, vagy használva vett néhány új elektromos autót. Volt egy nagyon jó cikkünk, egy látványos videóval a Hyundai, Hyundai Supermodern gyáráról, amiről szerintem érdemes beszélni, vagy legalábbis ha még nem láttátok, akkor megnézni, és van két tesztünk, amit szintén promózni fogunk itt egy kicsit a, a végén, és természetesen a kommentek sem maradnak majd el. Um, de mielőtt nagyon belások magunkat, szeretnénk megköszönni a szuperkösziket Illés Endrének, Varga Sándornak, Heller Lacinak, Mikinek, Szekeres Istvánnak, jakap Hajdók Lászlónak és Rádi Zoltánnak. Nagyon szépen köszönjük, hogy támogatjátok a munkánkat, és lelkesítettek bennünket ezekkel a visszajelzésekkel is. És mielőtt még elfelejtenénk, továbbra is tart a Tesla Supercharger szavazás. Néztétek, hogy hogy állunk most? Nem néztem százság. Hát pontos szavazásra.
1: számot nem tudom, de nagyjából igen, Románia és Magyarország ilyen nagyságrendekkel a világ előtt. Tehát még, még egyéb helyen ilyen nem. 3-4 ezeresbe gondolkodnak, nálunk ilyen 13-14 ezeresbe. Úgyhogy elképesztő a román és magyar felhasználók, Tesla rajongók, villanyautósok, illetve botok. Aktivitás. Ezt akartam mondani, most vagy nálunk vannak a legjobb informatikusok, vagy nálunk a,
2: ebben a régióban a leglelkesebbek az emberek, vagy itt mozgósítunk legjobban, de akkor mondom gyorsan, mert behoztam. Azt mondja, hogy Paks második, Békés Csaba negyedik, és Keszthely hetedik, még azt mondanám, hogy annak is van, mert Keszthely is van esélye, mert Keszthely úgy a hetedik, 14.021 szavazattal, az első 14.927-tel van. Többek között, mint a forma 1 amikor az első öt ilyen 2 tizeden belül van. Úgyhogy ebből még bármi lehet.
1: Balatonfüred már 11000 picit lemarad, de korai még ezt. Egyébként lezett. ezért rossz, hogyha túl sok magyar város van benne, mert egyszerűen megoszlanak a szavazatok.
0: Igen. Ha csak 5 lenne,
1: hogy... akkor mindenki ugyanarra az ötre szavazna, vagy ha csak három lenne, akkor különösen, mert még ha valaki egy külföldi helyszínt is megbök, akkor, akkor ugyanúgy pörögne az a három.
0: Hát És egyébként könnyen lehet, hogy emiatt vannak bajban a nagy országok is, mert hát ott meg zárt, rengeteg hogy. helyszínek, vagy helyszínt sorolnak föl, és ott meg teljesen. A igen, különösen akkor is. szívás az, a két egymáshoz közeli
1: helyszín van. Nem tudom, most például van Békés Csaba, meg nem tudom, valami ott a környéken Gyula nem Hát emlékszem. Gyula volt,
0: azt hiszem, de az ki...
1: Ott, ott mondjuk eldölt, igen Kiesett ki Gyula, de az így kellemetlen lehet, hogyha egyik se jut be, mert szétosztjuk. Igen.
2: Azon gondolkodtam csak, hogy most már az lenne jó, legalább egyet a Tesla megépítene a, nem tudom én, egy éve megnyert töltők közül. Nyilván, hogy mondjam, módjával ütjük őket, mert ők legalább tényleg építenek töltőhálózatot és sokat tesznek rá egy de azért vicces, hogy szerintem nagyjából egy éve indult ez a szavazósdi, talán így tavaly ilyenkor. És szerintem még az akkor megnyert helyszín, vagy akkor, hogy mondjam, bejutott a döntőbe egy magyar helyszín, már nem is tudom, melyik volt az Pécs, Pécs. Pécs. Na, és még azt se nyílt meg egyáltalán, meg el se kezdték még építeni. Tehát
0: kíváncsi Várcsán vagyok. Nem tudunk róla egyelőre. Igen, igen. Nyilván ez nem, ilyen, nem olyan egyszerű egy teljesen új helyszínt találni. Tehát annak idején, amikor a, a, a Tesla-nak kiadta, vagy hát a, a csapatnak kiadta a a feladatot, hogy keletre kell terjeszkedni, akkor óriási mázliuk volt, hogy hogy pillanatok alatt sikerült egy hálózatot találni Magyarországon, aminek a helyszínére pillanatok alatt be lehetett települni, de ez azért nem annyira egyszerű egy teljesen új városba, ahol, ahol még nincsenek jelen, nincsenek kapcsolatok, nincs igazán jó. És az a Pécsen egyébként tényleg az a baj, hogyha ránéztek a térképre, nem vagyok Pécsi, tehát nem, nem ismerem a várost olyan szinten, csak a térképre nézek. nagyon nehéz jó helyszínt mondani az alapján is amit ott lát az ember. Tehát mihez legyen közel a központhoz, az autópályához, étteremhez, egyéb szolgáltatásokhoz? Tehát, hogy nincs egy olyan ideális helyszín, amely azt mondani, hogy na oda kell tenni, mert ott aztán abszolút jó helyen lesz. És ehhez még kell, hogy legyen megfelelő parkolóhely és legyen áram,
1: Ugye elektromobilitás szolgáltatóktól halljuk folyamatosan, hogy onnantól, hogy a szándék megszületik, hogy itt töltő lesz, simán lehet két év, mire ott van a megfelelő energia. Elektromos csatlakozás. És ez egyébként nagyon nagy baj, és nem csak magyar probléma, mert külföldön is olvasunk erről, lehet, hogy ott nem két év, csak másfél, de mindenhol nagyon hosszú idő, mire ki tudják építeni a kapacitást.
0: Egyébként döbbenetes, hogy, hogy, hogy ilyen uh, kollégától még évekkel ezelőtt hallottam ezt, de ittán Finnország, Svédország, uh, még talán Németország is volt, Lengyelország végképp, tehát hogy ott, mi, ott van, melyik országban még több, mint nálunk. A... Az ilyen átlagos képítési idő, tehát írtózatosan lassú mindenütt ez a, ez a szolgáltatás. Um, Magyarországon inkább azon szoktam meglepődni, amikor, amikor ö, látszólag ott van az áram, és igazából csak egy, nem tudom, 10 méteres szakasz kell megtervezni, de arra nem találnak megfelelő képesítésű embert, aki azt a kábel szakasz és utána elkezdhetnek ásni és kihúzni a kábelt. Tehát, hogy, 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 hogy ilyen problémák is vannak. Na, mint Igen, nem tök, tudjuk, hogy
1: milyen hiány de ott is látjuk, hogy ott vannak a töltők, és nem üzemelnek már egy hónapja, vagy még több.
0: Igen, állítólag ott már a trafó is be van üzemelve, vagy be van szerelve. Ö, azt jelentette egy ö, olvasónk, hallgatónk. Ö, de hogy tényleg mi hiányzik, azt nem tudjuk.
1: Lehet, hogy Maszk el fog jönni, átvágni ott a szalagot.
0: Meglepne, de sem Tize,
1: tizedik ö, állomás Magyarországon, és a századik oszlop is, ugye, ha jól számolom, köztük van.
0: Az nem az előző ógudai állomás? Ó, oh, hát oh, ez át az 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 meg í? lehet. Az meg lehet, hogy azt már túlléptük így, igen. Na azt most nem tudom így, írjátok meg kommentbe, hogyha itt valamit félre számoltunk.
2: Szóval szerintem, ha már ezt így szóba hoztátok, hogy milyen lassan, vagy én hoztam szóba, eredetek, milyen lassan tettek ezek a dolgok, de alapvetően ez nem egy Tesla probléma csak. Azt azért tegyük már tisztában, mert ugye sose tudjuk, hogy akik minket hallgatnak, mennyire követnek minden a más, meg mennyire csak érintőlegesen tájékozódnak a témában, hogy, hogy a gyakori internetes nem tudom én, fórum téma, hogy hát honnan lesz áram, honnan lesz áram, mennyi villanyautóhoz. és mindig elmondjuk, hogy át egy nem egy év alatt cserélik le a világ két milliárd autóját elektromosra. Ha a világ összes gyára holnaptól csak elektromos autót gyártanak, akkor is vagy húsz év lenne, minek lecserélődne a flotta. De a másik az, hogy itt nem is erről van szó, hogy nincs elég áram, hanem, vagy nem lenne az országban, vagy nem lehetne importálni, hogy ez lenne a probléma, hanem hogy az adott helyszínre Ugye megfelelő teljesítményt kell vinni a szolgáltatónak. És itt lehetnek olyan problémák, hogy új vezetéket kell kihúzni, ami átmegy 42 telken, és mindenkinek kell az engedélye, vagy autópálya alatt kell átvinni, vagy valami vasúti keresztüzés alatt fölött. Tehát, hogy csomó ilyen műszaki dolog van, de én mindig azon gondolkodom, hogy ebből mennyi a valós, ténylegesen műszaki ok, hogy pepecselni kell vele, mert gyakorlatilag azt is meg lehet tervezni viszonylag gyorsan, hogyha megvannak erre a bejáratott módszerek, és mennyi az az akarás hiánya, inkább úgy mondom. Tehát, hogy most nem azért, hogy hogy ugye mindig igyekszünk a politikát távol tartani az adástól, néha sikerül, néha nem, de hogy én például ebben látom a hiányát egy, egy elektromos stratégiának, vagy egy közlekedés jövétén stratégiának állami szinten, hogy emlékezetek rámkor a hollandokról beszéltünk, ahol van erre egy bejáratott rendszerük, minden évben megtervezik adott időpontig a következő évnek vagy nem tudom én hány ezer városra, utcára lebontva a töltőit, és akkor azt egyszerre engedélyezik, és utána Villámsebesen elkezik építeni. Tehát itt is kellene valami, hogy nem csak Magyarországon, talán Európában is Tibor, hogy ez legyen már egy kicsit összehangolva, és ne az legyen, hogy beadják Marikának az ügyfélszolgálat a papírt, és akkor ott az valahol úgy, mint amikor te kérsz valamit, akkor három hónap múlva talán eh, foglalkoznak is veled, és tehát, hogy az érzés az embernek, hogy ez egy ilyen 25 szempont igazából, hogy nincs senki dedikált mondjuk a szolgáltatónak ezzel foglalkozna, nincs erre bejáratott módszerük, hogy akkor ezt előle lehet húzni a három vagy négy tervből, egyet a szekrényből, hogy az ilyen típusra íkel, hogy vagy ez senkinek nem prioritás. Tehát leg- legkevésbé a szolgáltató lehet róla, aki, aki szeretne telepíteni, mert ő nagyon szeretné holnap bekapcsolni.
0: Nyilván igen. Az a helyzet, hogy, hogy ahhoz képest, hogy mekkora jelentősége van az elektromobilitásnak, tehát a, a közlekedés átállásának az elektromos hajtása a, a, az ország szempontjából, ahhoz képest egyáltalán nincs kiemelt módon kezelve ez a probléma, ahogy te is mondtad, tehát hogy nincs erre egy dedikált osztály, amelyik az elektromos szolgáltatnak, nagy ilyesoknál csak a, ezzel foglalkozik, vagy nincs egy olyan előre meghatározott folyamat, ami alapján gyorsított eljárásban lehetne ezeket igényelni. Úgyhogy itt a legnagyobb probléma, amit te is mondtál, uh, itt például a, az M3-asan a molnak a kerekharaszti uh, pihenőben kiépített töltője, jó példa volt erre, ott azt uh, személyesen kimentem, láttam, amikor átfúrták a, a, az autópálya alatt, a, uh, tehát áthúzták a kábelt az autópálya alatt, hogy uh, ott is mutatták, hogy azért, mert hogy a parkolóban különböző cégeknek van uh, hogy mondjam, vagy tulajdonjoga, vagy bérleti joga, vagy nem tudom milyen joga, emiatt kacskaringósan össze-vissza kellett fektetni a kábelt a parkolon belül is, tehát nem lehetett egyenesen áthúzni a, a, a trafótól a kábelt és átmenni az, mert hogy mit tudom, valakinek a másnak a telkét érintettő, nem járót hozzá, vagy mit tudom, vagy más miatt nem lehetett, vagy egyébközműveket keresztezett volna, és az, a, az itt a probléma, hogy minden egyes ilyen tervezésnél egy csomó érintettnek, alá kell írni, és jóvá kell hagyni azokat a terveket, amik amik szerepelnek. És hogyha bárki azt mondja, hogy hú, az ott nem jó, mert ott az engem bármi más miatt érint, és és nem tudok hozzájárulni, akkor kezdődik előről az egész kör. És és nyilván ezzel rengeteg idő el tud menni, pláne akkor, hogyha nem úgy történik a dolog, hogy leül az összes érintett egy asztalhoz, és megnézik a terveket, és rögtön módosizanak, hanem beadják, és mindenkinek van mondjuk 30 napja, hogy reagáljon rá, akkor mit tudom én eltelik, ki tudja hányszor 30 nap, mire odajuknak hogy ja, hát akkor őre kell tervezni az egészet. Úgyhogy emiatt ö, úszik az idő, ehhez kellene valami, ö, vagy kellene az a fölismerés valószínűleg, hogy az mennyire fontos. A, 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 hát egyrészt a, a gazdaság számára, az ország számára, másrészt a, a környezetünk számára. Hogy Én nem maradjunk rá a
1: országokhoz, mert máshol azt látjuk, hogy nőnek ki a földből a nagy teljesítmű ütöltünk.
0: Igen, egyébként a másik, az, amit akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy ahhoz, hogy meg lehessen azt csinálni, amit Balázs mondott például Hollandiából, hogy, hogy vannak előre tervezett telepítések, ahhoz az kell, hogy Magyarországon is higgyenek a szolgáltatók abban, hogy az az autóállomány, amit mondjuk a következő x évre prononcizálnak, hogy a magyar utakra fog kerülni, hogy az tényleg meg fog történni, mert én most per pillanat nagyon sokszor azt érzem, hogy hogy azért nem terveznek nagyobb teljesítményű töltőt, meg többet, mert olyan kevés az autó, hogy még nem használják ki kellően, nincs meg a megfelelő kihasználtság, ami Valóban igaz is, tehát, hogyha nézzük, hogy mondjuk Hollandiában uh, hányszor annyi autó van uh, ekkora területen, akkor nyilván sokkal könnyebb 4-5-6 oszlopot letelepíteni egy-egy parkolóba, mint mondjuk nálunk, mert ki lesznek használva, de ez, ez nem lesz örökké. Tehát, ahogy átáll az autóipar az elektronos autógyártására, óhatatlanul hozzánk is sokkal több ilyen fogva kerülni, mert nem lehetne más kapni. Szerintem lépjünk tovább, mert még a témáinkból az elsőt se el, ez még csak a Tesla
1: szavazás.
0: a franciáknak a, a, a Toyota. A szeretetéről.
1: Franciaország hmm. hát, egyik, egyik első, sorszám szerint ötödik taxitársaság, ami azt jelenti, hogy az 1900-as évek elején alapult. Ez csak ugye azt vetíti elő, hogy ők azért nem kis flottával rendelkeznek, tehát a számokat szerintem ennek tükrében kell nézni, mert valam nem néztem utána, hogy hány tízezer autójuk van. De a lényeg, hogy ők úgy döntöttek, hogy 2030-ra az elektrom, az a flottájuk 30%-a tisztán elektromos lesz, és 100% a zöld, tehát ők a hibridet is zöldnek tekintik. Aláírt egy szerződést, hogy vásárolnak 2500 a BZ4X-et, ami önmagában nem lenne meglepő, de nem látjuk ezt az, ezt az autót, ezt a típus tucatjával futni. Ugye a, a Subaru logós változatát azt én nemrég teszteltem, és én amúgy szerettem, tehát minden mellett, hogy amikor ezt az autót bejelentették, akkor úgy megfelelt az elvárásoknak, most azt mondom, hogy, hogy nincs ott a topon, a, a nem tudom, a top 10-ben a, a típusok között, de igazából egy szerethető praktikus autó, ha ismerjük és elfogadjuk a korlátait, vagy amiben kevesebbet tud, mint a többiek. Én, én arra a következtetésre jutottam, hogy, hogy ezért az árért lehet jobbat venni. Na de ha most, ha valaki ment a Toyota, és kéne belőle 2500 darab, akkor vélhetően ő nem azt a listárat kapta, amit én láttam, úgyhogy Én nem vagyok benne biztos, hogy rossz üzletet csináltak a franciák, sőt, biztos van ebben flottaüzemeltetésben tapasztaltuk, de a lényeg az, hogy meg fog jelenni nem csak Párizs, nem tudom pontosan, hogy mely városokba jut ebből, 2030-2500 darab Toyota BZ4X flottában, és és ez azért jó reklám lehet a Toyota-nak, Én úgy gondolom, hogy, hogy azok, akik azok a taxisok, azok az utasok, akik eddig mondjuk hibrid toyotával jártak, mert vélehetően azért választották, azért is választották a Toyota-t, mert jó kapcsolatuk volt a Toyotával a hibridek beszerzése miatt, ők most elektromos toyotába fognak ülni. És ez biztos, hogy fontos a, a Toyotának is. Úgyhogy én, én örülök neki, mert örülök neki, hogy a világ legnagyobb autógyártója végre ha lassan, és komótos léptekkel is de
0: elindul az elektromobilitás felé. És, és turkolok nekik abszolút. Egyébként szerintem mögött nagy részben az áll, hogy ugye, ez nyilván csak feltételezés a részemről, de hogy, hogy ezek a társaságok óriási tapasztalattal rendelkeznek a, a hibrid tojoták kapcsán, és hibrid tojótákat használtak az elmúlt években, és nyilván ott a, a fejükben az él, nem csak az, hogy jó kapcsolatuk van valószínűleg a gyártóval, hanem, hanem az is él, hogy ez egy megbízható, jó technológiát szállító márka, miért váltsanak másikra, amit nem ismernek, hogyha, Ha ez a cég is kínál tisztán elektromos meghajtású autót. Tehát, hogy ez így bejöhet a toyota hogy, hogy a legtöbb embernél Toyota, vagy tehát rengeteg ilyen Toyota autóüzeme így,
1: így az van, flotta üzemeltetők nagyon autó. kedvelik a toyotákat jelenleg is, és szerintem gondok sem lesznek velük, hogy mondjuk abból indulunk ki, másképp, hogy miért, ugye abból indulunk ki, hogy ezeknek elég nagy például az akkumulátor puffere, tehát ilyen a 71-2 kWh-ból valami 61 néhányat lehet csak kihasználni, innentől vélhetően nem lesz gyors degradáció, viszonylag óvatos a töltési teljesítménye, ezért se lesz nagy degradáció. tehát hogyha ha ilyen taxi üzemben, Mondjuk tudják, amikor épp nem dolgozik az autó AC-töltőről tölteni, és nem kell állandóan dc tölteni, ami x alkalom után belassulhat a hőmenedzsment, vagy a szoftver miatt, akkor ott nem lesz egyáltalán, nem fog csorbulni a felhasználói élmény, viszont azt fogják kapni, hogy van egy tartós akku
0: autó. Abszolút.
2: Én megmondom őszintén, hogy azért voltam eddig csöndben, mert vártam, hogy szócska megmagyarázva a cikkének a címét, hogy ezer számra veszik a, a franciák a a Toyota BZ4X-et, én szívtam a vérét a szerkesztőség rendesen ezért, mert ránéztem a francia eladási adatokra, és a top 100-ban nem láttam BZ4X-et. Hanem most, ha megnézem, milyen több ezerről ír. Aztán kiderült, hogy ez a következő 7 évben lesz, ami osszuk el, hogy az évek hány autó. De szerintem ez nem probléma, mert 2030 ra ezt a típus már nem fogják gyártani. Sőt, én szerintem még hamarabb le fogja venni a tölt a kínálatból. Ők is elismerték, hogy ez nem versenyképes se gyártási költségben, se teljesítményben, igazából sehogyan. Tehát lehet azt mondani, hogy nincs a toppok között, de ennyi pénzért miért kellene olyan autót venniük, ami, ami, ami ennyi kompromisszumot kínál. Persze taxik, taxiként városban neki nem kell valószínűleg háromszor egymás után dc töltenie, hogy az amúgy is gyenge töltési teljesítmény még visszaessen, meg valószínűleg a hatótáv is elég lesz, de, de gyanítom, hogy, hogy azért találnak majd ennél a taxitárságok vonzóbb típust is. Biztos, hogy van toyota múltjuk kapcsolatú, kaptak egy ajánlatot, és igazából ennyiről szólt a történet, ez egy szándéknyilatkozat. Én nagyon csodálkoznék, ha, ha valóban 2500 BZ4X lenne, főleg azért mondom szerintem, még a Toyota maga is két év múlva már sokkal, de sokkal jobb típust fog ez ehelyett kínálni, és benne a taxitárság kérde egy közleményt, hogy a megrendelést, vagy a, azért változtattuk az új típusra, és az lesz helyette.
0: Ez, ez is igen. lehet, 500 darab kerül oda a rövid távon most. Egyébként, hogyha ha egy hosszú távra tekintünk ki, akkor, akkor én megbiztos vagyok benne, hogy nem csak 2500-at fognak lecserélni, hanem 2030-ra jóval többet, mert egyszerűen a... a
2: nem 30% lesz lezérő, igen, mert nem lesz versenyképes a taksitárság a többivel, hogyha
0: Pontosan, és illetve nem nagyon fognak találni más autót, ami, ami tehát másik. már nem nagyon fognak gyártani 2030 környékén olyan autót, ami, ami nem tisztán elektromos, úgyhogy legalábbis itt. Hát az csak
2: gondoljunk a telantiszra, ami ugyan egy ilyen meghatározhatatlan nemzetiségű Holland bejegyzés, de Hollandiához semmi ne, be nem fűzi őket egyébként. a vicc az egészben. Vannak autógyárak Franciaországban, Olaszországban, Amerikában, Hollandiában a központjuk. Mindig biztos jó volt az adó, adózási feltétel a hollandoknál, de a lényeg az, hogy közel, akik a menedzsment, a lényeg az, hogy, hogy igen, tehát a. Mondtam, hogy az stellantis, hogy a Stellantis is már egy-egy márkán ezt az Opel volt, ami 28-tól már csak elektromosat akar gyártani, és gyanítom, hogy akkor a Peugeot se lesz nagyon soká mögöttetett valószínűleg a francia márkák között is az lesz túlnyomó többségben a kínálatban. És őről beszéltünk, nem, hogy a szállítmányozásban és a személyszálltás is idevehetjük, Gyorsabb átállást várunk, mint a magánszemélyeknél, mert egyszerűen, ha a versenytársad átáll teljesen elektromosra, és mondjuk 30 kal olcsó akkor nem, nem vagy versenyképes, mert, mert egyszerűen megesznek.
0: Igen, abszolút, és ez Budapesten is látszik, hogy szerintem a között jóval nagyobb arányban van elektromos autó, mint az összes többi autó között. Még úgy is, hogy Budapesten azért elég nagy arányban vannak elektromos autók az utakon. Persze számaim nincsenek, úgyhogy most megint bátrat mondtam.
2: Igen, senki nem tudja ellenőrizni, de azért azt szerintem mindenki úgy látatlanba elfogadja, hogy ha nem tudom, mennyi most az elektromos, a tiszta elektromos arány, ami 1-2 százalék között van Magyarországon. Ez az átlaga országosan, és biztos, hogy Budapest meg az aglomeráció messze felül van ebben reprezentálva.
0: igen. igen. Na de nem csak ez az egy francia kötődésű hírünk van ma, hanem Szöcskének is volt egy sztória. Várjál, várjál, a, a
2: Szöcske sztoriában az a pláne, hogy most nem másnak a micsodáját verte a csalánnal, mert, mert nem téged vett rá, hogy vegyél valami kiszuperált hanem saját maga, érted? Na meg de azért
0: hogy, hogy figyelj, jön. majd hallgass meg, azért sokkal ügyesebb volt.
1: Hát persze a saját pénzőről volt, ha ne
0: hülyeskedj. Hát.
1: Igen, e- egy pszükebb körben, amikor bejelentettem, hogy vettem egy 10 pálcikás, aki nem tudna, ez az akuállapotra utal, hogy ilyen 70 a 80 vagy 12 a maximum, tehát ilyen 70 és 80 százalék közötti állapotú 24-es, tehát a legkisebb akus 2016-os Lyfet. Szóval amikor ezt így bedobtam néhány ismerősnek, akkor mindenki meglepődött, hogy erre cserélted a Teslát. Én így mondtam kicsit ilyen keserédesen, hogy hát igazából azért vettem, hogy amíg a Tesla szervizben van, addig legyen valamivel legalább közlekedni, és ne egy benzinest, egy 20 éves benzinesken kölcsönként kölcsönként családon belül, amilyen tartalékautó. Nem valójában azért vettem, mert így a tél, télre úgy éreztem, hogy többször lenne szükség itthon két autóra nekünk a családban, csak egy autónkon egyedül a Model X. És eredetileg én ilyen Citroën cz Peugeot, Ion, stb. néztem, és belefutottam egy hirdetésbe, vagy egy konkrét autóba, ami ilyen Rio Áron egy Nissan Leafet kapok, és azért csak öt személyes, meg applikáció, meg mit tudom én, lényegesen komfortosabb, tágosabb stb. autó. Azért húztam a kis autók felé, mert olyanunk még nem volt Leaf, meg már nem is tudom megszámolni, hogy mennyi, de én egy elcsábultam. Az a lényeg, hogy Leaf lett és hát még mindig nem készültem fel a múlt héten ígért házi feladatból, hogy amikor ezt egy kamion hozta sajnos egy dízel kamion Franciaországból egészen az óceán partjáról Budapestig, akkor én kaptam ilyen követési számot, és láthattam, hogy hol mennyit pihen a kamion, és majd ígérem, hogy erről is lesz valami infó vagy cikk, vagy ilyesmi. Nyilván nem kiteregetem a őszennyesüket, hanem csak úgy általánosságban bemutatom, hogy lehetette volna akár elektromos kamionnal hozni ezt az elektromos autót. Na de mi. Még mindig mellé, mellé beszélek kitalálom. Igen
2: kitalálom. Egy huzamba négy váltott sofőrrel jöttek el Budapestig.
1: Így van, meg sem álltak 2000 kilométeren keresztül. Okay. Volt olyan, hogy repülővel odament egy új sofőr, hogy tudjanak váltani, aki újra vezethet 8-9 órát, azért, hogy az én autóm minél gyorsabban itthon legyen. Annyit talán így előzetesként elárulhatok, hogy csütörtökön vették fel az automat és szombat késő estére értek vele Budapestre, úgyhogy ennyi idő alatt sikerült 2000 kilométert lekamionozni egy autóval. A hátán. Azt most így meg nem mondom, hogy közben vettek-e fel másik autót, de igazából ez irreleváns is, mert a pihenőidőket tudták úgyis odaidőzíteni. Na de nem is erről akartam beszélni, hogy én már megint vettem egy autót, bár 135 ezer kilométert futott, és így volt izgalom, hogy milyen lesz, aztán az lett a vége, hogy vezetett szervizkönyve van ez a franciáknál. Ha valaki vet már onnan autót, tudja, hogy milyen ritkosság. Megkaptam mindenféle papírokat ilyen biztosítós kárrendezésről, hogy le volt kockolva egy lökhárító, és azt cserélték. Tehát i- ilyen jellegűen dokumentált az autót, teljesen meg voltam hatódva. Úgyhogy kincset találtam ezúttal, így, hogy magamnak vettem, így nem egy olyan ö, problémás autót sikerült úgy tűnik kifogni. Ezen felbúzdul, és is fogom vinni egy szervizben állapot felmérésre, és szerintem fogok írni egy cikket, hogy ilyen is lehet egy sokat futott Nissan Leaf. Na de, Na de még még mindig nem, nem tértem rá a lényegre. Budapestig hozta a kamion, és Budapestről én hoztam lábon az autót, kettő fogban tehát már azért fűtésre is szükség volt az akku, az ugye nem túl acilos, meg eleve nem túl nagy és éppen ezért én úgy döntöttem, hogy én megspórolom azt a 6 000 forintot, amiért egy tíznapos autópálya matricát vehetnék, ami azért, mert, mert hogy úgyse tudok gyorsan menni az autóval, hiszen akkor többet töltök, mint megyek, mert ezt azért el kell ismerni, hogy nem az autópályák királya egy ilyen, főleg nem a német autópályák királya egy ilyen kisakus, degradálódott líf. Ezért úgy döntöttem, hogy hát, ráérek én hazakocogni a hármas főúton szombat délután mi más programom lenne. És És egy kicsit elszomorodtam az a helyzet. Valamikor 2019-ben írtam én egy nagyon meghatódott cikket arról, hogy bekapcsoltak egy 22 kilovattos DC-töltőt gyöngyösen, és ez azért volt nekem különösen fontos, mert én akkoriban is 24-es, meg talán utána kicsit később 30-as fel közlekedtem, és ez a töltő nekem 30 km-rel közelebb hozta Miskolchoz Budapestet, mert korábban csak úgy tudtam elmenni Budapestre, hogy Egerbe elmentem, ott töltöttem egy órát AC-töltőn, és úgy onnan már elértem Budapestig. Na most így, nem, hogy nem ácit töltünk kellett egy órát töltenem, hanem DC-n fél órát, de mehettem egyenesen Budapest felé kerülő nélkül. Úgyhogy akkor nagyon meg voltam hatódva, és most ugyanez a töltő okozott nekem csalódást, nem maga a töltő, mert remekül működött, gyorsabban töltött, mint akkoriban, ezt most értem valami szoftver frissítés lehetett közben. Viszont továbbra is ez az egyetlen egy töltő használható Miskolc és Budapest között DC-töltő hangsúlyozom, akkor, ha valaki nem autópályán szeretne közlekedni. Nyilván Jolly Jokernek ott volt, hogy felmegyek az autópályára, eredeti terveimben ott volt, hogy csak egy rövidet töltök gyöngyösen ezen a lassú töltőn, vagy 22 kilovatos viszonylag lassú töltőn, ugye üresen ennek duplájával tud tölteni a Leaf is, mert hogy mezőkövesden van egy másik töltő az Orlenk úton, de azt ránéztem az applikációba és épp piros volt, nem működött. Hát utólag hallottam ilyen plecskát, hogy ott rendszeresen megnyomkodja valaki a vésztlájtó tehát simán lehet, hogy csak annyi volt, hogy vészlájtva volt. De hát én nem mertem oda menni kvázi üres akura, mert mi van, hogyha tényleg nem működik. Úgyhogy ezúttal üzenem a mezőkövesdi Orlenk személyzetének, hogy időnként nézzenek már rá, is, ha valaki kinyomta, akkor csattintsák vissza a vészleállítót, aki meg kinyomkodja, és nem csattintja vissza annak elnye-belnye, mert ez túl megszivatja az egyéb utazókat, mert nem, nem számít rá, ott tényleg lehet, hogy egy kattintás is működik a töltő. Ne. Na de ez szomorú volt, hogy így gyöngyösen töltenem kellett, ha igazán biztosra akartam valamely, a tele kellett volna tölteni, mert onnan még nekem 101 kilométert kellett hazáig jönni, és ahhoz bizony 100%-ra kellett volna tölteni a lífet, hogy ott gond nélkül hazajöjjek én 90 nál nem töltöttem tovább, meg gondoltam, hogy elég lesz ez. Aztán úgy hüvös, szeles mindenféle idő volt, és olyan, olyan füzesabban felé átértékelt, amit lehet, hogy rá kellett volna húzni még egy 15-20 percet, mert így se értem haza előbb, mert ott vissza, visszavettem a tempóból inkább biztos, ami biztos, de azért így, így hazaértem már biztonsággal. Úgyhogy nyilván tök jó, hogy az M3-as autópályán már a legtöbb pihenőbe kerül töltő, de ha valaki nem akar menni, mert bármilyen okból, mert pont nem arra vezet az útja, akkor ő nem annyira tapasztal fejlődést az elmúlt négy évben, és ez szomorú. Igen, most, hogy így élek, meghoztuk,
2: hogy... meghoztuk megint mindenkinek a kedvet a villanyautózáshoz, Üm, és el le lehet írni majd, hogy hát ez milyen, látszik, hogy milyen szar, mert száz kilométerenként meg kell állni, és töltő sincs, hogy nem működik, azért gyorsan tegyük hozzá, hogy ez nem feltétlenül a mai kor technológiájának technológiát reprezentáló autó, hogy régebbi használt autót vettél, aminek eleve ugye nem volt túl nagy a és, és tudjuk, hogy viszonylag degradáltak az akuk is, tehát ez nem, nem alap, de tényleg az a probléma ezzel az Európai Uniós Töltő pénzekkel, azon túl, hogy mindenki mindig erre vár, és azért addig nem csinál semmit, hogy, hogy majd abból megcsinálja, és azért nem tudom, hogy két évet vártunk ezekre a, a tenti töltőkre, és amiket most végre elkezdenek telepíteni. De hogy, de hogy a másik az, hogy ezek ugye csak az európai főközlekedési útvonalakra, fókuszálnak. És ezzel mindenki, ugye ez akkor megvan oldva minden. Na, hát nincsen, mert, mert azért keresztül kasul is kell menni az országon, nem biztos, hogy autópályán mész, nem biztos, hogy pont autópálya irányában mész, vagy lehetően rohadt hogy kitérőnek egy autópályára menni, mert mondjuk én nem tudom valahol tényleg keresztbe mennél, hogy Valahogy oda kéne eljutni, hogy, hogy azért a fő útvonalak mellett, hát ha nem is olyan sűrűsége, mint benzinkút, mert lehet, hogy annyira nem lesz szükség, vagy, vagy az sokátart, de hogy azért legyen már máshol is töltő, nem mindig csak az legyen, hogy az EU-s pénzekre várunk, aztán azon kívül meg semmi nem történik.
0: Hát igen, egy, egy gyöngyös méretű városban most már illen lennie legalább egy darab 50 kilovatos töltőnek, tehát hogy ne egy... Uh, vacak régi 22 kg-os DC-töltővel kelljen.
1: A zárójelben megjegyzem 75-ös. egyébként, bocsánat, hogy már állott egy gyorsabb DC-töltő, két okból nem segített rajtam, egy még nincs bekapcsolva, kettő nincs rajta sademo
0: Na hát igen, ez a másik uh, probléma lesz, hogy a, amiket most szerelnek fel töltőket, teljesen érthető okból most már nem nagyon szeretnek uh, Sademo csatlakozót felszerelni a szolgáltatókat a töltőkre, mert arra számítanak, hogy egyre kevesebb uh, sademo uh, csatlakozó autó lesz a piacon, ami nem biztos, hogy így van, mert hogyha ezeket elkezdik Nyugat-Európában kiszorni, mint ahogy a tiedet is már eladták, uh, könnyen lehet, hogy itt egy, egy nagyobb hullámba érkeznek ilyen autók, és ahogy nézegettem, a pont kezembe került egy statisztika a, az elmúlt hónapok Magyarországi autó forgalom helyezéséről, ha jól rémlik, akkor darabszám tekintetében Nissan Leaf még mindig a negyedik helyen van. Tehát, hogy hogy a, talán az első a Model Y, a modell 3, nem is tudom mi a harmadik, talán az i3-as BMW, és, és azt hiszem, hogy a negyedik a, 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 még mindig a Nissan Leaf valószínűleg nem újként adják el ezeknek, vagy ezeknek a többségét, hanem használtan érkezik az országba, de ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy ezek az autók is akarnak majd közlekedni, persze. Jó kérdés, hogy ezeket második autónak veszik-e, és soha nem mennek ki a, a komfortzónájukon kívülre, az is elképzelhető, és akkor teljesen fölösleges a, a csatlakozó rá, de
1: sokan, sokan második van. autónak veszik, de ha mégis valamiért el kell menni, mit tudom én, bármilyen okból lehet olyan, hogy be kéne vállalni egy hosszú utat, és ha nincs töltő, nincs DC-töltő, akkor nem mehetsz, mert AC-töltő nem fogja bevállalni az ember, Pontosan. és itt megint az a baj, hogy Magyarországon egyesével tö- telepítik a töltőket. Uh-huh. Csoda, hogyha valahova két oszlopot letesznek, mert én tök megértem, hogy a töltések mit tudom én 10%-a történik Sademon, meg ott is jóval kisebb energiát vesznek fel, hiszen egy 20 kilovatt-órás akuban nem fogok 80-at tölteni, mint egy nem tudom, bármelyik új autóban, aminek 100-as akuja van. Viszont ami nekem egy ilyen nagyon fontos példa ebben, hogy tudunk róla, én nem jártam személyesen, de fotót láttam róla, hogy Franciaországban van olyan Ionity állomás, amin sademó töltő van, pedig az Ionity az a európai autógyártóknak a közös projektje, akik kizárólag CCS csatlakozóval árulnak autót. Mégis, ha valahova letettek 10-20 oszlopot, vagy 8-10-et, akkor oda belefért, hogy legalább egy Sademos legyen. És ez lenne a megoldás Magyarországon nem egyesével, hanem mondatnének mondjuk négy oszlopot, amin van, mindegyiken kettő karmere esetleg tudja osztani a teljesítményt, akkor az összesen 8 kar. És az abszolút indokot lenne, hogy a 8 karból legyen egy Sademos. A is. Igen,
0: egyébként is. Egyébként ilyen állomás uh, Ausztriában is van, én jártam ilyen állomáson, ahol egy uh, régebbi AVB oszlop van föltéve, uh, extraként még a 8 darab, azt hiszem 6 vagy 8 darab uh, töltőoszlop mellett. Úgyhogy ez abszolút működhet, amit mondasz. Nem tudom a hallgatóink, olvasóink nézőink, hogyha megírjátok a véleményeteket, erről, azt megköszönjük, mert erre én is kentek, hogy ti hogy oldanátok ezt a problémát föl, mert, mert láthatóan, hogy ha, ha ebbe az irányba haladunk tovább, akkor a visszaíffekkel bajba kerülhetnek a, az autósok, villanyautósok. De volt a téli hatótávval kapcsolatban, hogy mondtad, hogy ilyen 100 kilométeres uh, utat kellett volna megtagyél, és te bevállaltad 90%-kal, én felhúztam a szemüldököm, hogy azért az télen így a Nissan Leaf-el, egy degradálódott Nissan Leaf-el az, az merész. Én tapasztalatból ugye emlékszem, amikor a 24-es leaf volt, hogy 100 t télen ilyen 0 fok körüli hőmérsékleten már csak maximum teritöltött autóval vállaltam be. Tehát hogyha nem volt csak 90%-ra töltve, azzal nem indultam el hogy volt neked egy cikked arról, hogy hogyan változnak a téli hatótávok, persze nem ilyen régi autókról, hanem újabbakról?
1: Még régi is akadt közte, igazából ez nem saját anyag vagy saját mérés volt, hanem van az Egyesült Államokban egy hatalmas flottakezelő, aki rengeteg adatot gyűjt, és több mint tízezer tisztán elektromos autó van már a flottájukban. És, és ők adnak ki rendszeresen tanulmányokat. Korábban volt arról, és tanulmány, mi is írtunk róla, hogy károsítják például a DC-töltés az akut, mit mutatnak a statisztikák, mert ugye ez egy ilyen közkeletű hiedelem, hogyha sokat villám tölt, ez tönkre megy az akut. Ők kiadtak konkrét számokat, hogy x darab DC-töltés után milyen állapotú egy autóakúja, amilyen ami kevesebbet töltött DC-n annak milyen. De most arról adtak ki, hogy a tavai télen, elemezték, hogy például mínusz 10 Celsius fokon, vagy 0 Celsius fokon, nyilván ők elemeztek, de át lehet váltani, hogyan változik az autók valós hatótága. És itt ebben az a nagyon fontos, hogy ők a flottájukban látták azt, hogy milyen utakat tesznek meg a tulajdonosok, és ha jól tudom, a legtöbb típusnál azt is látták, hogy mit tippel az autó. Tehát azt is összetudták hasonlítani, hogy ugyanaz az autó mit tippel nyáron, mit tippel télen. És nagyon érdekes, mert ott ugye nem VLTP-ben hanem EPI-ben mérik a hatótávot, ami, ami azért egy kicsit közelebb áll a, nyilván az is egy labormérés, de közelebb áll a valós adatokhoz az autók többségében, és nem csak azt tették közzé, hogy az IP hatótávtól, tehát a hivatalos hatótávtól mennyiben marad el, hanem a nyári hatótávtól is. És így nagyon érdekes nekem, hogy például a Hyundai Kona, a 2020-21-es modell, no, ez volt a legtöbb a flottában, azért egy idősebbet néztek, nem egy mait, ő ugyan a nyári hatótávjától 34%-kal elmarad, de valójában ez az autó nyáron túllépi a saját IPI hatótávját valami 8%-kal, tehát ha innen nézzük, akkor csak 20 pár százalék a, a csökkenése. A másik, ami meg egy kicsit lesokkolt, hogy a, a Teslák azok mennyire rosszul teljesítettek, tehát ott például az jött ki, hogy télen a Teslák ilyen 46-52 ilyen százalékát tudják az IP hatótávnak és azt így nem is értettem elsőre, hogy hogyan. Igazából meg se találtam a valós magyarázatot, egy elméletet gyártottam, vagy feltételezést gyártottam, hogy ők ott annyit vettek figyelembe, hogy Tesla Model 3 talán még az akkuméretet, hogy standard range vagy, vagy long range, Viszont szerintem ők a jelenlegi modellnek az IP hatótávjából indultak ki, és azzal hasonlították össze a legelső Tesla modell 3-at is, aminek eleve az IP hatótávja sem annyi volt, mint a mostaninak Balázs Biztos Vágnál fejből, hogy mennyit nőtt, de hát szinte minden apró frissítésnél 10-20-30 kilométereket, mérföldeket növekszik a hatótáv, tehát tök hibás következtetés ezzel összehasonlítani, abban viszont már érdekes összehasonlítani, hogy ugyanaz az autó a saját nyári hatótávjához képest mennyit csökken, és itt ilyen 24%-os csökkenést mutattak a a Teslák, sőt, gyakorlatilag az összes Tesla, most nézem, Model 3, Model Y, Model X, mind 24%-kal tudott kevesebbet télen, mint ugyanaz a modell nyáron, az egyik legjobbban szereplő autó a nyári-téli összehasonlításban egyébként az Audi e-tron volt, ami csak 16%-kal maradt el a saját nyári hatótávjától. Üröm az örömben, hogy ennek az autónak az IP-je az, az jóval több, mint amit nyáron tud, tehát valójában, ha ahhoz mérjük, akkor, akkor megint csak egy komolyabb elmaradásról nyáron van szó. ezt. Igen, télen nyáron sokat fogy, ez legalább következetes. Nem is untatnám a hallgatókat, különösen már most a nézőknek se tettünk ki grafikon, mert nem készültünk. Szóval nem, nem untatnám, hogy további számokat olvasok be, akit érdekel olvass el a cikket. Még azt így elszpoilerezném, hogy azt is megnézegették, hogy a hőszivattyűs fűtésnek mennyi haszna van. Ugye ma már a legtöbb modellben van, viszonylag nehéz ajatálben nincs, de néhány éve valaki használt piacon túr, azért ez sokkal gyakoribb volt. Tesla-kban sem volt mindig, szerintem Kb a modell három megjelenésétől lett alap a hőszivattyús fűtés, az enyémben sincs. És Érdem, tehát ha adatokat kapunk arról, hogy átlagosan mennyit számít a hőszivatyú, az segítheti például a használt autóvásárlásnál, hogyha van két autó a kínálatban, az egyikben van, a másikban nincs hőszivattyú, vélehetően az a drágább, amiben van, vagy mondjuk, ha nem drágább az futott többet, akkor érdemese azt választani, mennyivel tudhat többet. Úgyhogy olvassál mindenki, aki szereti az adatokat pújni.
0: Nem tudom, balás neked van elképzelésed, hogy miért lehet ez a nagy eltérés a számokban a teszlák, nem?
2: Nem tudom, én arra emlékszem, hogy amikor a Norvégiában, hogy megcsinálják évente rendszeresen ezt a tesztet, ott általában mindig egy teszt a szokott nyerni ö, ilyen szempontból, tehát valószínűleg nagyon nem mindegy, hogy hogyan, meg mihez, meg miként mérnek, meg mihez hasonlítanak. Ott más, ha, ugye, tehát
0: más a rangsorolás, tehát itt, itt azt nézték, az alapján rangsoroltak, hogy mekkora volt az eltérés, és a norvégok meg általában az alapján rangsorolnak, melyik a legmesszebb.
2: Igen, meg megnézik azt is, hogy a nyárihoz
1: képest mennyi a csökkenés igen. De, bocsánat, Mindegy... de a norvégok
0: mindig egy vadi új modell tesztelnek.
1: Igen, ezért igen, le, igen, ezért igen. az én elméletem az, hogy egy 2018-as modell 3, ha a mai modellnek az IPi range-éhez hasonlítjuk, akkor logikus, hogy elmarad.
2: Igen, valószínűleg, valószínűleg ez is számít, meg ugye mindig elmondjuk az iP, az mennyire jó, mert mennyire pontosabb, de szerintem nem Fejtetlenül pontosabb, csak egyszerűen az adja a legkisebb hatótámat, azért abban bízunk, a legjobb akkor az biztosan megvesz. Látszik, hogy van olyan típus, ami ennél többet is tud, hiában annyi az IP hatótáv, szóval ez, ezek a szabányok mindig egy nehéz kérdés. Annyit akarnék csak itt még pontosan tenni, hogy szerintem a Model Y-tól kezdve volt hőszivattyú, és akkor került be a Model 3-ba, és csak azért, mert ha valaki használt Model 3-at vesz, akkor a régebbi között
0: található, mely még nincsen hőszivattyú. Uh-huh. Tehát akkor is oda kell figyelni, hogy. Uh-huh. Hogy tegyen benne őszi vagy. De nektek volt Ö... is erről egy tesztetek, jól emlékszem, hogy összes tavaly igen, hogy idén
1: ében, én valamikor előigye elő. elő. Én meg majd jól megosztom, mert a múltkor megosztottam a téligumis ami szerintem egy baromi jó anyag, tehát a négy évszakos és a téligumi, hogy érdemesen négy évszakos választani, vagy, vagy ragaszkodni kell a télihez, és most abszolút szezonja van, én most néztem, hogy mínusz 10 fokot is jósolnak nálunk a jövő hétre, sőt, még havazást is, úgyhogy ha valamikor most el kell gondolkodni a, a téligumi, négy évszakos gumi, nyári gumi cseréjén.
2: Igen, és ha már ezt szóhoztad, szóval, egy nagyon rövid kommentem csak lenne, mert láttam, hogy ez most megint sláger más autós oldalakon is, és azt hiszem a Totalkar vette előleg legutóbb most ezt a témát a héten. Én meg úgy döntöttem, hogy túl boldog az életem, úgyhogy belenézek a facebookos kommentekbe. És ott azt láttam, hogy azon megy egymás torkának az átharapása, hogy de most ki fogja megölni azt a csecsemőt, akit áttolnak az ebrán, mert azt mondták, hogy hát ugye mégiscsak, mégiscsak jobb valószínűleg a négy évszakos gumi a magyar telekhez, mert itt nincsenek, a igazán kemény telek, mert hogy szárazon meg vízen jobban teljesít a, a négy évszakos, mint a téli, és akkor itt elkezdték mérni a nyári gumihoz, de hát nem erről volt szó, arról volt szó, hogy télen egy téli képest, miközben van mondjuk három olyan nap a télen, amikor havott találsz az autódon, és még nem kotorták el, mert ha többször van, azt szó, elkotorják, akkor egy a tél nagy, túlnyomó többségét kitevő száraz vagy vizes aszfalton jó sok méterrel hamarabb állsz meg a, a négyszakossal és a téli tényleg akkor érdemes csak, ez volt nekik is a következészetésük, hogy nagyon sokat jársz síelni, vagy, vagy hegyi területen laksz, ahol mély hó van, és nem kotorják el, mert a mész. Nyilván nem a nyárihoz kell, még azt mondom, hogy lehet, hogy az lesz így a változó éghajlatban a legjobb megoldás, ha az ember a három nyári hónapra vesz egy nyárit, egyébként négy évszakosat használ, ahogy most csinálunk, hogy három hónapig használunk egy és egyébként nyárit.
0: Hát igen, igen, És miért nem gondolkodtok ti, apa, hogy, hogy egész évre négy évszakosat tenni? Igazából
2: csak annyi, hogy lehet, tehát nyilván használhatók, ezek tök jó kis nyáron is, de azért nyáron még mindig lehet, ha jól emlékszem, 4-5 méter különbség is fékútban a de most ezt csak így fejből mondtam, de valami ilyesmire emlékeztem a mi tesztünkből talán, hogy, hogy azért a, a téli, meg a, a van a négy évszakos, meg a nyári között százról lassítva nyáron még mindig ennél nagy a különbség, úgyhogy azért nem mindegy, hogy, hogy az ember meg tud állni ott az ebránál, vagy nem. Nem azt jelenti, hogy ez használhatatlan, mert a télihez képest nyilván de meg sokkal a négy évszakosak, mint régen voltak, de én még mindig azt mondom, hogy ha, ha most... Úgyis a kilométer, nyilván az évek is számítanod, a kilométer a kopás, tehát ha most veszel egy nyári szettet, én tudom, hogy nem olcsó, de ha veszel egy nyári szettet, és azt használt három havonta, ahogy jelenleg a télit használjuk, akkor az 5-6-7 évig jó lesz.
1: Igen, csak akkor nem spúrolod meg a gumi ami azért Igen. macera a költség. De, ak- de a
2: gumi is, én most voltam, 14.500 forintot fizettem. Hát az évente kétszer.
1: Hát jó. igen, meg, meg a, a macerezik. az A
2: az fél óra volt. Az, Már akkor együtt, is jó nekem a, közel a helyzet,
1: a hogy ha ha, 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 ha tavasztól ő, nem, ősztől tavaszig négy évszakost használsz, mert akkor nem akkor mi átszereltetni, mint a többiek. Igen. Mert tavaszt. te nem novemberben, meg márciusban fogod átszereltetni, hanem szeptemberben, meg májusban. Ö, én így megpróbálnám nagyon röviden összefoglalni, majd Balázs Rábólint, hisz ők mértek, ne hallgassuk el Tesla Master Bérci Balázssal együtt. Én azt mondanám, hogy ha, ha valaki viszonylag kevés kilométert megy, és nem használ el 5-6 év alatt 8 gumit, akkor ő járjon egész évben négy évszakossal. Ha valaki elég sok kilométert megy ahhoz, hogy három év alatt lekoptatná a négy évszakost, neki érdemes lehet a nyári hónapra, nyári hónapokra nyárit használni, az év további részében pedig négy évszakost, Mert a a két Balázs tesztje alapján ősszel és tavasszal egyértelműen jobban teljesít a négy évszakos, mint akár a téli, akár a nyári. A tél többségében jobban teljesít a négy évszakos, mint a téli, kivéve néhány havas napot, ami nálunk kevés. És a ugye, nyári? bocsánat
2: csak, hogy ott sem, ott sem életveszélyes, mert ilyeneket is lehet olvasni, hmm. arról szól a történet, hogy mondjuk a tesztben valamelyik térigumi hamarabb megáll, de valószínűleg van olyan térigumi, aminél amin jobban tud, esetni, hogy valami no name, uh, gagyit vesz valaki.
1: Így van, viszont a nyári meleg hónapokban, különösen ha valaki elmegy még mondjuk tengerpartra nyaralni, és ott 70 fokos aszfalton randalírozik, ott azért lényegesen jobb még a nyári gumi, mint a négy évszakos. Én magam például azért nem vennék egész évre négy évszakost, hogy Tibor kérdését megválaszoljam. Én úgy gondolom, hogy nyáron viszonylag sokat megyek autópályán, meleg asfalton nyaralni tengerpartra, hogy, hogy nagyon meggyorsítanám a négy évszakos gumim kopását. Tehát még ha baleset veszélyes helyzetben nem is kerülnék ott azzal, hogy öt méterrel hosszabb a fékutam, és hát, ha megúszom, de sokkal, gyor- sokkal gyakrabban kéne gumit cserélni, mert a négy évszakosomat ledarálnám a nyáron, és lehet, hogy már a következő térre olyan mintamészséggel nem szívesen hagynám fenn, és akkor lehet, hogy így nyitom én, egy, egy-két szezonnal előbb kéne új gumit vegyek.
0: Uh-huh, uh-huh. Itt, itt megint az olvasók felé fordulnék, vagy hallgatók felé, pontosabban ezt soha megszakné, tudom megszokni, hogy mit adásra vagyunk, és hallgatnak, nem olvasnak bennünket. Tehát, hogy, hogy ti hogy látjátok? Átváltatotok négy évszakosra, vagy maradtok erre a térre négy évszakos nyára, nyári gumi szetnél, vagy, vagy mi a, a ti stratégiátok, írjátok meg? Én nagyon kíváncsennék rá, mert én már többször elgondolkodtam rajta, hogy én csupán négy évszakosra váltok, nem járunk annyit a havas területre, hogy szükség legyen az igazi téligumira, viszont én akkor érezném ezt igazán megoldásnak, hogyha ezzel meg tudnám azt a macerát spórolni, hogy, hogy rendszeresen évente kétszer el kelljen járni gumit cseréltetni. Nem az összeg de, nyilván a pénz is, de a hogy de hogy időpontot kell foglalni, időpontra akkor ott kell lenni, akkor időpontra el kell cipelni a gumikat, kerekeket, ott kivárni, visszavinni, mindent elpakolni, lemosni, de eltárolni, szóval nem, nem hiányzik. Neked e, személy szerint, csak... Tibor, azt javaslom,
1: hogy tesztautóval menj nyaralni, és akkor fennmaradhat
0: a saját Ez a
2: legjobb megoldás. Csak egy nagyon gyors komment, még azt nem lehetünk tovább, mert hogy Szöcske mondtad, hogy ledarálnád a, a négy sokszatot, nyáron, meg Tibor, te mondtad, hogy te egész évre olyat vennél, én most pont a napokban néztem gumiteszteket, és megnéztem a gyártónak, hogy mennyi garanciát vállalnak elvileg, vagy úgy mondanak a guminak a hatóságára. És például, oké, az én nyári gumi az egy sportgumi, mert azzal szállották az autót, de annak 40 ezer kilométer a gyári értéke, és az a négy évszakos, ami nekünk abban a olyan nagyon jól szerepelt, ugye a gyártótól, az meg 60 ezer kilométer. Úgyhogy, úgyhogy nem kell attól tartani, hogy a négy évszakos gumi az hamarabb kopik. Most nyilván, ha többet használom, mint ha egész évben azt használom, akkor hamarabb kopik el, mint ha nem használnak. Nem de, de tartósak ezek a gumik már.
1: Uh-huh. Uh-huh. Én egyébként még az uh-huh. olvasókon kívül a flottakezelők véleményét kérdezném meg erről. Ha vannak ilyen hallgatóink, akár inkognitóban is nyilván ne adja hozzá, regisztráljunk a Monéven a YouTube-ra, vagy akárhova, vagy a oldalon, kommentelje be. Csak be tudjuk, hát, olvasni. Valaki, hát jó, nem kell, hogy melyik flottakezelőnél dolgozik, csak mondja azt, hogy ráállt x ezer autóra, és ők úgy döntöttek, hogy nem téli nyárit cserélnek, hanem négy évszakos tesznek fel. Mert ha valaki ők számolják Excelben, hogy ez megírja?
0: Egyébként most ugye ezt mondod, pont múlt héten beszélgettünk a Petrány Autónak a, a vezetőjével, Petrányi Zoltánnal egy, egy programon, és ő mondja, vagy ő mondta, most ez teljesen véletlenül eszembe, hogy ugye erről beszélgettünk, hogy ők azzal tudnak nyerni például a Uh, ilyen flotta értékesítéseket, tehát ők ugye üzemeltetéssel is foglalkoznak, hogy uh, ők minőségi gumikat raknak rá, még máshol ez nem mindig szempont a, uh, csak olcsó legyen, tehát hogy, hogy áral, sok, tehát más cégek árral versenyeznek, és uh, azt mondja, hogy a komolyabb flottáknál már eljutottak oda hogy ezt is nézik. Tehát, hogy, hogy uh, milyen minőségi az a gumi, mi az, amit, uh, amit a, a flotta kezelő kínál, úgyhogy uh, tényleg már ezekre is odafigyelnek. És durva, ugye, a különbség a prémium gumiba. Nagyon elszaladtak a gumiárak az
1: elmúlt néhány évben. Én most ugye a Leafet nyári gumival kaptam, és nyilván éptél van, úgyhogy néztem, hogy mit kéne venni rá. A Teslámon meg a, a nyári gumi az kukára kopott, ugye egy-egy defektet is kaptam, azt már nem akarom jövő nyára visszatenni, és a téli is olyan, hogy ezt a szezon még kibírja. Tehát megnéztem több méretben, prémium méretben, vagy nagy méretben, meg kommers tömeg méretben is az árakat. És az a durva, hogy megjelentek olyan kínai gyártók a piacon, amiknek még életemben nem hallottam a nevét, és akkor beírtam a Google-ba, és kijöjött a Wiki, hogy hát ez egy tök komoly gyártó, mert felsorolt még nyolc kínai nevet, amit szintén nem hadd, hogy ezeket is azt gyártja, úgymondom, most meg vagyok győződve, hogyha hogy nyolc néven gyárt csincson gumikat. De a lényeg az, amit akartam mondani, hogy ilyen három-négyszeres szorzó van, míg korábban csak egy ilyen másfél-kétszeres volt, hogy volt az általam ismert, de ilyen B kategória, vagy nem, tehát itt nem a hivatalos besorolás szerint, hanem mondjuk egy régi. Szocialista vagy kgs országnak a márkáját megvette a nagy nyugati gyártó, és akkor gyártanak azon a néven is gumit, és akkor az mondjuk, nem tudom, 30-40 százalékkal olcsóbb volt, mint a saját márka, a prémium márka. De most, hogy megjelentek a kínaiak, most ilyen három-négyszeres szorzó
0: van a legolcsóbb meg a prémium között, az ez, ez durva. Hát kérdés, én arra nekem kíváncsi, hogy minőségben meg tudás van-e ekkora különbség köztük? Alap,
2: alapvetően.
0: Igen,
2: alapvetően van egy-két jó ilyen gumiteszter agregátor oldal, amik, amik így összegyűjtenek nagyon sok tesztet az autós médiában, de ezeket szoktam nézni, és akkor ott látni, hát tesztek átlagát is, és azért az látszik, hogy ez, ez nem sznobizmus, tehát valóban a márkás gumik, és mindenki ismeri azt a 4-5 gyártot, amit kb. sorolunk, vagy hatot azok tényleg jelentősen jobbak, és itt persze nincsen háromszoros különbség mondjuk fékútban, de tudjuk egy fékútnál egy autó hossz az, az pont egy totál kár, hogy valakinek az élete, és, és nyilván nem szeretné, sem, hogy, hogy így legyen olcsó a gumit. Ö, Nyilván azt is hogy hogy nagyon sok ember nem tudja megenni magának, hogy nagyon drága gumit vegyen, de azért akkor inkább még mindig egy középkategóriását vegyen, mert ezt úgyis, mondom, 4 öt, hat évig fogja használni.
0: Lehet neked akármilyen jó az autót, hogyha szaragumi. a bumi. Most ezt lehet ragozni, de... de... Ez igaz, de a mások adal meg ott van, hogy, hogy egy, egy rossz reakcióval, reakcióidővel te többet veszítesz, mint amit a gumid nyer. Igen, de
2: gondolt, hogy a rossz reakcióid embereken jó gumi van, és a jó reakcióidőköd meg szar gumi van, és akkor kiegyenlíti egymást?
0: De nem. Mert tudod, ha neked
2: nem jó a reakcióidőd, és még rossz a gumi is, akkor hol, hol járunk
0: már? Jó, nyilván. Ez Három hónappal tovább. Három Na mindegy, szóval nem tudom. Ez egy érdekes kérdés. Mi az olvasóink, hallgatóink, hallgatóink, mindig hallgatóink, nézőink véleménye erről a kérdésről, ezt is szívesen olvasnánk. Majd a következő. Viszont lépjünk tovább, mert kezdünk kifutni az időből. Volt uh, nekünk egy Tesla rekordos uh, hírünk, de ezt szerintem csak így ajánljuk, mert uh, ne, ne, nincs idő. Ha készültünk arra, volna, színál, bevághatnánk ide a videót, mert nagyon látjuk. A lényeg az, hogy a, 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 a finországi Tesla klub összegyűjtött közel 700 autót, és ezekkel játszottak fénysót, és ezzel megdöntötték az egyszerre fénysót játszó tesla a rekordját egy tényleg látványos sót tudtak összeállítani, ami számra igazából az ebben a, a, a legfőbb üzenet, hogy a Tesla berakott egy ilyen parti az autójába, hogy, hogy tudja villogtatni a lámpákat meg zenéhez szinkronizálva nyitni, zárni az ajtókat adott típusoknál, meg, meg egyéb trükköket tud, és ebből gyakorlatilag évek óta kapja már folyamatosan a reklámot a lelkes rajongóktól, anélkül, hogy bármit kellene csináljanak. Ez szerintem az a Tesla hatás, amitől a Tesla ott tart, ahol, ahol tart most.
2: Igen, nekem erre a rekordot csak azért teszem, mert hogy nem szeretném kisebbíteni ennek a nem tudom én, a PR értékét, vagy a jelentőségét, vagy hogy összetudtak ennyi embert koordinálni, de hogy a szerencséjük, hogy ezt ebben a fény a hangsóban mérték ezt a rekordot, mert egyébként egy átlagos kett délután a Shanghái gyár gyárparkolójában <gül> megdöntik ezt a rekordot. Ott ugye láttuk már jó pár ilyen videót, az videót, tavaly volt ez, hogy tele volt a, a kész autókkal a, a parkoló, és kitoltak mindegyikre egy szoftver frissítést. és a szoftver alatt villogtak a lámpáik, meg, a, meg az indexeik, úgyhogy az, szerintem ott valószínűleg több ezer autó lehetett, de... Vagy nagyon sok száz autó lehetett, de mindenképpen ezek ilyen bohockodások, de, de PR-nak jók.
0: Igen, ez egy, ez egy olyan marketing, ami semmit nem kellett tegyen a Tesla gyakorlatilag. Tehát, hogy valamelyik fejlesztőnek péntek délután eszébe jutott, és hétfőre És Egyébként nagyon nagyon látványos nem.
1: ez. Tavaly Magyarországon is szerveztek Budapesten, azt ilyen 50 körüli autó volt jelen, és valahol karácsony másod napján Miskolcra is így kitrombitálták, nem én szerveztem, hanem a Miskolci közösség egyéb aktív tagja. Ott ilyen 11 néhány autó volt, de annyira jó volt, és tényleg látványos pedig nem 700 autó volt. Én, én még
2: soha nem kapcsoltam be az autó, mert ezt a funkciót nekem a gondolattól is szekunderszégy gyenezetem lesz, úgyhogy nekem ez vagy annyira ilyen vásári hivalkodós gagyi, de hát kinek
0: mi szimpatikus. Ja. Ez nem, nem, nem így kell nézni szerintem. Viszont uh, Ukrajnából is kaptunk egy érdekes storyt, amit te írtál meg, Szöcske, hogy hogy, uh, hogy, néznek ki a, vagy hogy néz ki a totál káros amerikai Tesla-knak az utóélete Ukrajnában. Igen, igazából a Várd magazin írta meg, és én
1: az ő cikküket szemléztem, és hát mondjam azt, hogy tudtam, csak nem sejtettem. Tehát igazából nem volt ez akkora meglepetés. Egyszerűen a gazdag országokban drága a munkaerő, drága a javítás, ezért olyan autókat is már totálkára vesznek, gazdasági totálkára ott a biztosítók, amit azért keleti, különösen annyira keleti, hogy mondjuk ukrán munkabérek, és leleményesség bedobásával, vagy figyelembe vételével még bőven megéri talpra állítani. Itt az a baj, hogy nagyon rezeg ez a meszge, hogy, hogy mi az, amit még nem csak anyagilag, hanem biztonságilag is megéri Tehát Én azért nem lennék tökéletesen nyugodt, hogyha egy úja újjáélesztett autót vezetnék, és abba ültetném be a családom. Ugyanakkor azt sem tartom helyesnek, már környezetvédelmi szempontból sem, hogy olyan autókat, küldünk bontóba, ami még amúgy teljesen biztonságos, mert komoly főeleme nem sérült, csak a, nem tudom, az ilyen, akár még a légzsákokat is cserélni kell, meg ajtókat, lökhárítókat, stb. cserélni kell és javítani, azt meg, azt meg miért bontsuk el csak azért, mert sokba kerül az alkatrész, meg drága a, a munkaerő, úgyhogy, úgyhogy én részben az tudom a baj, támogatni hogy... ezt a eljárást, a eljárást, de a lényeg az eljárásról, bocsánat, hogy belevágtam, hogy ne? Megvásárolják elsősorban Amerikából és Kanadából az autókat, és ezeket Ukrajnában újjáépítik, valószínűleg nem csak ott, de erről szólt a cikk. És ez már ilyen nagyüzemi méreteket öltött, annyira, hogy az ukrán, új, nem, az ukrán első forgalomba helyezések, amiben ugye az importált használt autók és az új autók egyaránt benne, benne vannak, Ezekben elérte a 9 ot a tisztán elektromos autók aránya, amiből egy elég jelentős szeret a Tesla. És ez megmagyarázza azt, hogy korábban így Plakseren én nézegettem az ukrán töltőházatot, ami egyébként meglepően jó az ukrán töltőházat. Hát, mihez képest? Nyilván nem Norvégiához képest, de mondjuk a keleti blogban kifejezetten az ukrán töltőházat. És ami nekem furcsa volt, hogy a Plakseren látott fotókon, mindenhol ott voltak a kínai szabványos GBIT, vagy valami ilyesmi nevű csatlakozó, Perti. Igen, ott, per vagy így betű, mindegy ez nekem. És, és még olyan is előfordul, hogy mondjuk amerikai szabványos, tehát CCS1-es csatlakozók is ott vannak, sőt például Nyers Tamástól láttam olyan, olyan fotót, hogy össze volt dugva két adapterrel a Tesla, hogy, a, hogy is volt egy olyan adaptere, ami a európai, e, e, Tesla csatlakozót, tehát a Type 2-re kinéző csatlakozót lefordítja az amerikaira, és ez volt összedugva egy SaDemo adapterrel, ami bele volt dugva, hát nem tudom, hogy kínai vagy, vagy európai szabványos SaDemo-ba. Tehát a lényeg az, hogy ilyen mindenféle megoldások vannak, mert egyszerűen anyagilag ezt engedhetik meg maguknak. Tehát nincs olyan vásárlóerő, hogy, hogy megvegyék az újonnan kínált Teslát, viszont az igény megvan rá, és amire így szakértők vagy piaci elemzők is meglepve kapták fel a fejüket, hogy ott háború van. És azt gondolták, hogy már előtte látták, hogy így íjvel felfelő a virányautóknak, de azt hogy vissza fog esni. És a helyi Tesla buherátorok véleménye az, hogy Ukrajnában jelenleg csak a gazdag ember vesz benzines autót, mert háború miatt a, a benzingázolaj ára olyan szinten elszaladt, nem tudom, a mostani árat, de ugye korábban olcsó volt náluk kifejezetten, tehát legalábbis az eredeti árakhoz képest nagyon elszaladt. Az elektromos energia meg nem emelkedett, nagyot viszonylag olcsó. Ezért a szegény emberek kénytelenek beruházni elektromos autóba, nyilván nem, mint Tesla-ba veszik szegény a tenni is. Hát jel, nyilván az idézőjelben, idézőjelben szegény. Igen. Meg nem fejtetlenül
2: új autót vesznek, hanem nem használtat. Természetesen nem vesznek.
1: új autót vesznek, használtat, és akár romók. Amikor Szöcske jel jel nem halássz el előlük
2: a tízpáncás <gül> trífeket, akkor megveszik. Így, van, így van, van. Ne érezd magad rosszul, Szöcske, tényleg, hogy egy háborús na a most egy... miattad nem tud valaki közlekedni.
0: Nyugodtan. Oké, okay. na, be is fejezem, annyit beszéltem erről. Elszomorodtam. Nem, itt annyit akartam csak hozzáfűzni, hogy ugye a gazdag országokban gyakran excel táblában jön ki az, hogy hogy gazdasági totálkáros egy autó, mert felszorozzák, vagy megbecsülik, hogy hány munkóra kell ahhoz, hogy azt a nem tudom, tíz darab kicseréljék az autóba, és, és a, az alkatrész árakat is aranyárba mérik, és akkor nagyon könnyen kijön az, a, az az összeg, ami mellett azt mondják, hogy ja, hát ezt már nem érdemes rákölteni, és inkább akkor gazdasági minősítik az autót, miközben az autó könnyen lehet, hogy, 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 hogy egy, egy, tényleg egy kis odafigyelése, meglelkesedése talpra állítható. Biztonságosan Igen, itt,
2: itt egy dologra kell még odafigyelni, azon túl, hogy nem olyan autót vegyünk, mondjuk valami főelemes sérült, és nem tudunk róla, és a következő koccanásnak kettésig, hogy, és nyilván nem az, az első szempont, hogy az ukrán szakembereknek, de hogy ha jól tudom, a GTK-s autóknál a Tesla letítja a Superchargerek használatát, mert hogy nem vállalnak érte hát, e felelősséget. Hozzájut
0: az információhoz, hogy GTK-s volt az autó.
2: Nyilván, de hogyha ezt Nyugat-Európából vagy Amerikából veszik, akkor azért valószínűleg ez az információ hazaért, vagy legalábbis hát látják az adatokból, hogy mi az, ami nem mondjuk minden légzsák kinyílt. Egyszerűen itt száz a vége, hogyha valaki én autót vesz, és szeretné használni ezt a videót, töltött azért, hogy győződjön meg, hogy ez működik is az autó.
0: Igen. Viszont uh, ilyen uh, talpraállítás az Magyarországon is zajlik. Legutóbb te jártál, ugye? A szöcske a Tesla varázslónál. Talpraállították-e a Teslátat?
1: Valaki megkérdezte, hogy vagy, vagy megkommentelte, hogy azt hitte, hogy az én autóm szerepel a cikk címlapján, de ezúton is visszautosítom. Oké, okay, hogy sok baj volt vele, de, de azért ennyire nem rossz a helyzet. Igen, újra fűt a Teslám, úgyhogy nagyon-nagyon jókor jött ez a fűtésjavítás, tegnap annyira friss az élmény, hogy tegnap a idei év szerintem leghidegebb napján mínusz három fokban autóztam el fűtés nélkül Budapestre, tettem le Zambeli Gyuriéknál az autómat reggel, ahonnan egy különösen nagy élményt okozó csereautóval elmentem egyéb dolgaim elintézni, és nem sokára kaptam is az SMS-t, hogy kész az autó újra fűt. Sőt, ezúton szeretném megköszönni még hallgatóinknak, olvasóinknak is az Alcatraz beszerzésben nyújtott segítséget, amivel ugye egyszerűen Magyarországról nem olyan gyors és rugalmas külföldről vásárolni, mert mondjuk nem állnak egy magyarral szóba egy külföldi bontóban, esetleg, vagy hasonlók. És, és itt, itt voltak lelkes olvasóink, akik, akik segítettek nekem ebben a beszerzésben, ők tudják, hogy ki nem akarom tovább részletezni. Zamergy Gyuriék pedig pikpak beépítették a, az autóba a fűtést, és ez azért nagyon fontos most nekem, mert a jövő hétre, ahogy mondtam, a gumis témánál már ilyen mínusz tízeket láttam az időjárás jelentésben, és nem lett volna vicces fűtés nélkül neki menni ennek. Pont azon aggódtam, hogy látom, hogy Mínusz három lesz, felöltözök, kibírom, stb. Csak nehogy essen valami csapadék, mert páramentesíteni még tudok a klímával, de ha mondjuk egy jó kis ónos esült, havas esült, kifogok, ami fagyra a szélvédőre, hát akkor nem látok ki, nem tudom, mi, akkor hogy mentem volna.
2: Nekem erről az jut eszembe, és minden együttérzésem a tiéd: hogy tavaly, amikor csináltuk a hőszivattyús tesztet, az évelején volt, akkor úgy mentem föl török bánintra, és úgy kértem mindenkit, aki segítettebb és részletettebb, hogy török bánintra a szuperchargerekhez, hogy ne fűtjük az autókat, sőt, kicsit engedjük le az ablakot is, hogy pár, le kell, ha le kell engedni, ne párásodjon, de ne fűtjük az autókat, hogy meg tudjuk mérni, hogy mennyi idő nulláról felfűteni az autót. És hát akkor nem volt csak ilyen. Hát, talán volt minusz tíz a töltőnél, de az útközben közben azért nem volt annyi, de az egy félórás út volt nekem, és azt hittem, hogy ketté vagyok. Úgyhogy annyit csaltam, hogy a kormányfűtést azért bekapcsoltam, meg az ülésfűtést, hogy ne halljak meg, de igen, szóval, szóval azért egy ilyen hosszú úton az nem lehetett semmi. Egyébként ez a PTC történet az érdekes, mert... Én Mostanában olvastam egy készülő cikkenhez arról, hogy mi a helyzet ezzel, és ezt még az eredeti Modell 3 is emlegetik, hogy korábban volt a ptc vágon, és más típusokra is olvastam, hogy kutattam. Úgyhogy úgy néz ki, hogy amire azt hittük, hogy a PTC az egy ilyen nagyon fajék egyszerűségű történet, az úgy látszik, eh, elég sok gyártónál, meg sok modellnél problémákat
0: tud okozni, nem azt jelenti mindig a PTC, de... aki nem tudná az a fűtő, bocsánat, egyszerű fűtőszál, a száll, fűt, ami igen, igen. Működik, igen.
2: Amire azt hiszi, hogy egy radiátor és hát mi mit tud, mi tud tönkremenni, valahogy mégis. Úgyhogy ha más nem a hőszivattyús megoldások, mondjuk az is tönkre tud menni, de valószínűleg ezért is nem baj, hogy jönnek, mert úgy néz ki, hogy ez megbízható.
1: És sajnos viszonylag drága a javítás, az alkatrész sem olcsó, az új alkatrész az ilyen 300 ezer forintos nagyságrend. Bontottakat már ilyen 100 ezer alatt is lehet venni. Én kérdeztem Zambeli Gyuritól, hogy mi a véleménye, hogy bemerjek vállalni, nem bevállalni, sőt, egyéb is kérdeztem, és igazából azt mondták, hogy Hát Lutri tettek már be sok bontottat, amiből nem lett újabb probléma. Sokáig bírták, vagy jól bírták. Ugyanakkor a viszonylag fiatalabb autókban, ahogy te mondott Balázs, ott is, ott is voltak problémák. Tehát innentől az sem garantált, hogy ha most veszek egy újat, akkor az, az örök élet lesz, mert nem küszöböltek ki a gyermekbetegségeket. Az a baj vele, hogy viszonylag sok munkaúra a a csere, mert maga a PTC az egy pikpak kicserélhető, de általában elmegy vele egy biztosíték is, ami valahogy olyan helyen van, hiába egy pár ezer forintos filléres alkatrészről van szó, szóval olyan helyen van, hogy rengeteget kell bontani, ezért ilyen két-három órás munka kicserélni a biztosítékot. Én ezért egy kicsit hezitáltam, hogy, hogy bontottat, mennyire, hogy mint merjek bevállalni, hogy, hogy ugye az egy dolog, hogy megkapom töredékáron az alkatrészt, de hogyha egy fél év múlva újra cserélni kell, még három bontot is olcsóbb, mint egy új, de akkor a munkadíjat mindig újra és újra ki kell fizetnem. Aztán végül így Gyurival is konzultálva arra, arra jutottunk, hogy ha ilyen megbízható forrásból van bontott, az alatt, hogy tudod, hogy ebből a konkrét, viszonylag fiatal modellből vontották ki, ami sérült volt, az, az teljesen ok is lehet, és bátran megvehetett különösen, ha jó az ára. Ami, ami így esetleg problémás lehet, hogyha egy ilyen ezer éve elfekvő, tehát ott állt egy autószerviz vagy bontó polcán, és, és ette a por, meg mit tudom én, hogy az, az azért kockázatosabb, ott azért benne van, jobban bele van kódolva a gyors elhalálozás. De ha már a tegnapi Tesla javításom szóba került, és előtte a töltőhálózatról volt szó, egy kicsit pont előtte van a Tesla, hogy vissza, vissza kéne utalnom arra, hogy még a célállomás töltőhálózat sem tökéletes Budapesten se, és mennyire reszelni kéne ezen is, Én tegnap ugye reggel leadtam a szervizbe az autót, déltájban visszakaptam, és utána még volt két programom Budapesten, a lényeg az, hogy egy helyen állt több mint két órát az autóm a parkolóba, egy másik helyen meg négy és fél órát állt az autóm a parkolóba, de egy csofat konnektor sem volt ott, nem még egy AC-töltő, ezért el kellett mennem egy DC-töltőre, ahol majdnem egy órát töltöttem el, aminek a javatöltéssel is ment, meg akkor nyilván az ebédet oda szerveztem, csak így akkor nem ebédelhettem ott, ahol én szívem szerint ebédeltem volna, hanem ott kellett ebédelnem, ahol töltő van. Mennyivel könnyebb lett volna nekem, hogy ahol mindenképp állok négy órát, ott ac dugom, de a legközelebbi nyilvános AC-töltő három kilométerre volt onnan. Hát az meg azért ilyen két fogban nem olyan komfortos gyalogolni, bár egyébként időben majdnem ott lettem volna, hogyha az a program után meg visszasétállok, más kérdés, hogy éjfélkor nem lett volna a kedvem visszasétálni, de időben azzal is egy órán ment volna el, mintha el kell menjek külön DC-tölteni, mert a DC-töltőhöz még oda is kellett autóznom, nem csak a töltés idő. Ez az Már annyira, annyira
2: egyatok érteni, hogy én pár hete egy hotelben töltöttem pár éjszakát, és ugyan borzasztó drága volt, borzasztó drága volt 260 forint volt a tő, vagy 265 valami a a ára per kilowattóra, ami 60 forinttal több, mint a supercharger de rohadt kényelmes volt. És tudtam volna, hogy úgy hogy Győr felé kerülök, és Győrnél megállok a supercharger Nem tudom már mennyi időben meg, meg, meg útban vagy kilométerben az a kerülő, már nem emlékszem rá, de hát ennek kényelmesebb nem volt, mint hogy bedugtam a hotelnél, és reggel tele volt az akkumulátor, és én simán azt mondtam, hogy akkor inkább kifizetem azt a 60 forint extrát rá. Úgyhogy aki azt hiszi, hogy csak a villámtöltőszolgáltatókkal a lehet meggazdagodni, az nagyon téved. Tessék mindenhova a ac töltőket lerakni, és sokan fogják használni, mert az emberek kényelmesek. És a kényelem ez így van,
0: én azt hallottam, hogy az töltőkön nem, lehet, nem lehet pénzt keresni, nehéz pénzt keresni. Á, egyszerűen nagyon kevés hát akkor energia. akkor ott valamit
1: nagyon rosszul begyet. csinálnak. Az a, baj, az a baj, hogy a AC-töltőnél is ugyanannyiba kerül az áram, és az utóbbi években elszaladt az energiaára. Uh-huh. Tehát az emberek azt várnák el, hogy az AC-töltő legyen olcsóbb, hiszen lassú. A szolgáltatóknak letenni az ac az valóban olcsóbb, mert nem 10 millió, hanem félmillió egy Viszont. Meg teljesítés, csak annyit odavinni. Teljesítményt de se kell vinni igen, bár AC-töltőből meg több kell, de az a gond, hogy míg egy DC-töltőn egy óra alatt vételeznek 50-60-80 100 kilovattórát, addig egy AC-töltőn 6-8-10-et, igen. És az, az ugyanúgy foglal egy parkolóhelyet, stb., és ott, ha mondjuk van 20 forint haszna kilovattóránként a szolgáltatónak, akkor egy AC-töltőn 200 forintot fog profitálni egy óra alatt, egy DC-töltőn, meg kéte, nem, 2000-et, igen, mondjuk. So, Tehát az, az
2: a baj, hogy, igen, a baj, hogy ezt meg úgy gondolkodtok, mint a benzinkutakba. Tehát az ac töltő az nem a benzinkútnak az alternatívája. ac töltőt oda kell rakni az autó, amúgy is sokat áll. És ott az autó amúgy is sokat áll ott, nem, egy DC-t lerakhatsz helyette, az a hely ugyanúgy foglalva lesz, mert amikor bemegy az állatkerbe, vagy a stranda, vagy az étterembe, nem fog 15 perc után kijönni, hogy odébáljon. Úgyhogy nem fogsz azon többet keresni. Az Én nem van. azt mondtam, hogy a DC töltők helyett tegyenek le töltőket, hanem azokra a helyekre, ahol amúgy is az autók sokat állnak ott kisebb beruházással le lehet tenni széket, és azon nyugodtan fog valaki 8-10 órát tölteni, mint például egy hotelnél, mint például egy
1: előbb, mint állatkert, vagy bármilyen helyen alá, is sok időt elvad. Így van, és egyébként itt a te példát, hogy hajlandó, vagy egy kicsit többet fizetni a kényelmedért. Megtehetted volna, hogy 60 forint alólcsóban ott útközben állsz meg egy supercharger Meg. A te autód még tök gyorsan is tölt, meg mit tudom én, tehát de inkább ahelyett, hogy megállj útközben, oda menj, esetleg egy kis kerülővel oda menj, ott tölts egy fél órát, ahol amúgy nem akarsz, ehelyett inkább bedugtad, és kicsit többet kifizettél az ac
0: Igen, szóval ebben teljesen igazad van, Balázs, amit mondasz, logikailag is, meg, meg, meg felhasználói szempontjából mindenből, egyedül üzletileg nem biztos, hogy most ez többet hoz, vagy hoz annyit, mint a, a DC-töltők. Tehát most azt, azt látják a szolgáltatók, hogy van rengeteg helyen AC-töltőjük. Mondjuk az egy másik kérdés, hogy ezek nagyon sokszor helyen, helyen vannak. vannak. Nem, nem, Igen, nem, nem nagyon sokszor helyen helyen vannak.
2: vannak. Nem jó helyen vannak. Tehát az, hogy Magyarországon elkezdtek lerakni minden önkormányzat elé AC-töltőket, mert arra volt EU-s pénz, ez, ez megint csak azt mutatja, hogy köze nem volt szakmai egyeztetésnek arra, hogy ezeket hova kellene letenni, lerakjuk a pógármester elé, mert ő fizette. Ennyi. Hát igen. várjatok,
1: tudok egy nagyon durva példát hozni, remélem Szabolcs nem fog érte megharagudni. Néhány hete Szabolcsnak egy miskolci igazán Prémium vagy Miskolc környéki Prémium Hotelben volt dolga, nem, nem lakott ott, nem aludt ott, csak ilyen tréninget tartott, gyakorlatilag egy 10x órát ott volt, otthonról jött, tehát Budapest környékéről jött Miskolcra, majd utána nem is Budapestre ment haza éjszaka este 11-kor, hanem az ország túlsó végére, és sajnos Miskolc környékén nincs 50 kW-nál gyorsabb töltő jelenleg. Tesla Supercharger ugye van, de tabolcsnak nem tesla van, legalábbis egyelőre. És a szerkesztőségi csetben előkerült, hogy Szabolcs kérdezte tőlem, hogy hol töltsön, mert neki kéne egy legalább egy fél órát tölteni, hogy hazajusson, vagy tovább tudjon menni a 14 órás műszakja, vagy, vagy eltöltött ideje után. És akkor mondtam neki, hogy hát igen, de az a fél óra akkor lenne fél óra neked, ha 150-es töltő lenne, de itt csak 50-es van, tehát másfél órát fogsz ott kecsölni, és nem este 11-kor fogsz hazaindulni, hanem további nő hajna a ha fél egykor. És a lényeg az, hogy mivel a hotelben egy konnektort sem tudtak neki biztosítani, ezért az volt a Joker megoldás. Hogy én feldobtam neki, hogy hát úgy is beszéltük korábban, hogy kipróbálnád a Teslát, én meg a Mustangot, eljön hozzám reggel. Ez neki egy 10 perces kerülőt jelentett a fix uticéljához, Én itt bedugom a töltőre az autóját, elmegy a Model x tehát váltott lovakkal, elintézi a programját. Nyilván azzal nem kellett messzire menni. tök mindegy volt, hogy mennyi áram van benne. Este pedig ide autózik, este még nem is jelentett neki, szerintem egy perc került se, illetve de egy negyed órár elbeszélgettünk. De alapvetően, mivel este kihalt volt a város, nem jelentett neki semmi kerülőt, hogy beugrott hozzám, visszacserélt az autót, és a teletöltött autóval roboghatott tovább. És ez mennyivel komfortosabb lett volna neki, ha a hotelben van egy ácétöltő? Sőt, mivel 14 órát ott volt, konstruzással egy konnektoraig lett volna. Milyen
2: milyen konnektor? Egy mi? jó minőségű ipari ajzott. Csoffat konnektor.
1: csofat, csofat konnektor, igen. Csaffar. Egy kicsit egyébként én itt azt érzem, hogy a, a jogalkotó egy kicsit átesett a lótuladára, és túllőtt a célon azzal, hogy az AC-töltőkre is előírtak olyat, hogy simkártya kell bele, hiteles mérés kell bele, kutya füle kell bele, száz százalék, vagy 99,8 százalékos állás, 24 órás ügyfélszakot, ilyenek. Megértem, hogy ez kell a nyilvános töltőkre. De kellett volna hagyni legalább átmeneti időre egy kis kaput, hogyha egy hotel vállalja azt, hogy ő a saját műszaki személyzete üzemeltet konektorokat, amiben én a saját konektoros töltőmmel bedughassam az autómat, akkor ő kibúvot kapjon, ez alól a szabályozás alól. Mert ha odaáll egy hotelhez egy töltős, töltő töltőüzemeltető telepítő cég, hogy egy millió per darabért teszek a parkolódba töltőket, és mivel ez töltő ebből kellene vagy 20 darab, akkor azt fogom mondani, a történt, hogy 20 millió forint azért mert néha van egy villany vendégem. Ellenben, ha ezzel szemben az van, hogy tényleg jó minőségű cuccból alaposan megtervezve. Néhány tízezer forint per parkolóhelyből oda ki tudunk tenni konnektort, tipalja, akármit, és esetleg annak megoldjuk valahogy a, a biztonságos használatát. Mit tudom, én zárt dobozban van, és csak a recepciósnak van kulcsa, és ő megy oda, és oda dugjuk be, hogy nehogy egy kisgyerek a grafit szeruzáját beledugja, ilyenekre gondolok itt. Ha kaptak volna egy ilyen kiskaput, akkor szerintem sokkal erőrébb lennénk, és ha azt látná a hotel, hogy a villanyautós vendég őt választja, mert van töltési lehetőség, akkor hamarabb be fog rá, ruházni a szabványos, előírásszerű töltőbe a type 2 ajzatos applikációban látható állapotú töltőre.
0: Hú, de messzire szaladtunk, ennek az adásnak Na, nem sok viszont, van a vázlathoz. Igen, viszont lépjünk tovább. A, a Tesla Model 3 cikkünket, vagy tesztünket, amit az új Highland-et tesztelte balás, azt annak a linkjétbe tesszük a, a leírásba, és ugyanott megtaláljátok a Nissan Ariának a tesztjét is, szerintem mind a kettőt érdemes elolvasni. Tanulságos volt a, a, a Teslának a tesztje is amit uh, együtt elmentünk Balázsra, és összehasonlítottuk az ajszintet és a fogyasztást az ő autójával és az új autó. Tehát az új típus uh, között uh, meglepő eredmények születtek, még bennünket is meglepett a, az eredmény érdek megnézni. Uh, Szöcske még a kommentekből azt a néhányat, azt uh, bevállaljuk, megnézzük, amit uh, kigyűjtöttél? Hát szerintem, hogyha gyorsan tudunk a kommentekre reagálni akkor. Többet. Szerintem nem is biztos, hogy mindre kell reagálni, csak kiemelni. Lehet, hogy elég.
1: Én mindenképp kiemelném, azt, bocsánat, ha így átragadhatom tőled a műsorvezető szerepet, Igen. mert hogy én vettem ki, akkor vagy ingyűjtöttem a kommenteket, és nagyon röviden Igen. nem olvasnám be az egészet. Kamionosok rendszeresen arra panaszkodnak, hogy nem hogy töltő nincs nekik, de parkolóhely sincs elég, egymás hegyén hátán tudnak megállni. Ha ők ilyen rögtönzött helyekre kénytelenek odállni, ugye győrből gyakran látunk fotót, hogy még a Supercharger előtt is kerelőzbe beáll valaki a 45 perces pénnait kivenni, akkor hogy tudnának tölteni? Igen, ez biztos, hogy egy valós probléma, mert ez több szálon, több kamionos, több helyen kommentelte be, tehát nem tudom, meg kell oldani. Én egy nagyon-nagyon érdekes huszárvágást tudnék itt említeni, Ú Tibor, te lehet, hogy megmondod, milyen konferencia vagy panelbeszélgetés volt ez, ahol te voltál a moderátor, én pedig résztvevőként, hallgatóként ben voltam, és ott Igen. az egyik szállítmányozó cég az, az, abbé, szájából, az, ABB azt az ABB konferencia volt, az egyik szá- szállítmányozó cég képviselője szájából hangzott el ez a meghökkentő mondat, hogy az elektrifikációt nem csak akus-elektromos vagy akár hidrogénes kamionnal kell figyelembe venni, hiszen a vasút 50 éve elektromos. Tehát Célszerű lenne, bizonyos hosszú távú szállítmányokat igyekezni a vasútra terelni, mert környezetbarát lenne, nem kell neki parkolóhely, nem kell neki töltő, nem kell bele akkú. Nyilván ismerjük, tudjuk, hogy van probléma, hogy a vasút rugalmatlan, nem tudom, ellopják a konténert, hogyha olyan helyen egy lassan, vagy nem tudom menetközbe kipakolják, de ezekre a problémákra is koncentrálni kellene, és a vasútnak is össze kéne kapnia magát, hogy rugalmasabb, gyorsabb jobb szolgáltatást nyújtson, mert mindenkinek szerencsésebb lenne. És ha még egy szállítmányozó cégnek a képviselője is kimeri ezt mondani, aki így kvázi maga ellen beszél, hiszen ha, neki, ha, ha sok mindenki vasúton szállít, akkor nekik 10%-kal kevesebb kamion lett. De környezetbarátabb lenne, és megoldaná ezt a problémát.
0: Igen, igen a hozzább mindenképpen át kéne terelni vasútra, csak hát ugye a hozzá vasútat kéne fejleszteni, ami szintén nem olcsó.
2: Nekem van vonatvezető, masiniszta ismerősöm, akiről ez, erről múltkor beszélgettem, és ő azt mondta, hogy most nyilván, ha abba gondolkozol, hogy effektív vonatra rakodják az árut, aztán átrakodják egy kamionra, akkor ez nem probléma. Ott a rakodási idő lesz az, ami pénzben is jobba kerül, meg infrastruktúra kell hozzá, de hogy én azt kérdeztem, hogy miért szűnt az meg, vagy miért van kevésbé, miért kevésbé, hogy rárakják a kamiont, úgy, ahogy van a vonat, és akkor onnan lejön a célállomáson és megy tovább, mert az így jó megoldásnak tűnt. És azt mondta, hogy azért, mert álltak a szállt menző hogy nekik ugyanúgy el a kamionsofőr idejét, akkor is, amikor csak utazik a vonaton, plusz fizetnék el a
1: vonattársaságnak, és így már nem igazán adta ki a matek, hogy az megérjenek. Én logisztikus hallgatóinkat kérném meg most, hogy ahhoz mondjanak valamit, hogy ugye a hajókon, konténereken szállítunk. Nem lenne az egy működőképes modell, hogy a kamion is tudná szállítani a konténert, a vasút is, a hajó is, és akkor a kamion nem egy ilyen ponyvás felépítményt, vagy félpótkocsit húzna maga után, hanem egy ilyen platformot, amire fel lehet darúzni pikpak egy konténert. És a kamion vinné a kikötőből a környező vasútállomásig, bár a kikötőbe akár a vonat is bemet mindegy, szóval ott átdarúznák. És akkor a sofőrnek nem kéne menni, hanem az a, csopfat konténer, hogyha már ezt a szót használom ma, az utazhatna vasúton, hajón és közúton is. Nyilván lenne egy kis plusz súly, de erről korábban is beszélgettünk, hogy, hogy azért a kamionok túlnyomó többsége az nem maxolja ki a 40 tonnát.
0: Lenne olyan álló, nem szerintem fel. Ez szerintem jelenleg is működik, tehát valószínűleg van Igen, most is videáról, vannak ilyenek. Így, így, így utazik. Igen,
2: ez, szerintem az, az, itt megint csak lehet a szűk eszmet, de majd aki hozzáért, az megmondja, hogy ugye ehhez megint csak infrastruktúra kell, hogy ezeket a dögö nagy konténereket lepakod. Oké, okay, egy hajókikötőben ez ott van. Láttál menni ilyen hatalmas toronyház méretű darukat, amik ezeket pakolják a hajókról, akár közvetlen rá a, a trélerre, na de a túloldalon is akkor ezt le kéne pakolni hogy az a mehessen építeni, tovább. De
1: most kiindulunk egy Magyarország ja, méretű országból, kellene három vagy öt ilyen lerakóhely. És ha Hamburgból elhúzná Szolnokig, mert ott azt hiszem van egy nagyobb vasúti csomópont, vagy Záhonyig, vagy akárhová a vonat azt a konténert, akkor senkit nem zavarna, hogyha nem tudom én Szolnoktól Kecskemétig már közúton szállítják.
0: Uh-huh. Éppen ilyen Na, átrakodó csepelem van. Amikor a Winkapitalnak az egyik átépített kamionját adták át, szintén ilyen konténerszállító elektromos kamionként állították üzembe, és ott pont ez volt a a történet, hogy hogy vasútról rakták át a konténert teherautóra is, vagy kamionra, és az húzta el.
2: Szóval az eredeti kérdést, jó messzire mentünk, hogy hogy nem lesz parkolóhely történet, csak azt akartam mondani, hogy ha valahova leraknak egy töltőt, annak lesz dedikált parkolója. Tehát az a kamion biztos meg fog tudni állni, még tölteni akar.
0: Na igen, igen. Menjünk tovább vagy cöcke menned kell.
1: Hát nekem, nekem dolgom lenne, de rátok bízom, hogy még válaszoltak egy-két kommentre kérdésre, és elköszöntök a hallgatóktól. Én pedig akkor ezúton búcsúzom. Így akkor nem Topgír stílusban eltűnök és folytatjátok, hanem tudjátok folytatni ketten. Oké, okay, szerintem akkor pár pár
2: még hogy Tibor ne maradjanak le aztán. Jó, jó rendben. Engedjük e szöcske.
0: Okay. Köszönjük szöcske, Szárósz. Szia. A szöcskét ki is raktam. Um, jó. Ilyen gyorsan, következő... ilyen gyorsan megy ez nálunk, nézd meg. Ennyi volt, igen. Igen, igen. Um, következő komment. Érdekes lenne feldolgozni a kérdést, mi történik a sérült tűzkáros elektromos autóval. Kiviszi, hova viszi, milyen költség, kifizeti, miként semmisíti meg, hulladékként, roncs. Mit tudunk erről? Te tudsz valamit ezzel, erről? A...
2: Hát szerintem ugyanúgy az történik vele, mint bármilyen más autóval, amelyik roncs, abban is van csomó veszélyes anyag, és erre megvannak a szabályok, hogy a roncstelepen nem lehet csak úgy a benzintartált kidobni, hanem tudod, minden olajt, meg mindent, amilyen elvileg, hát azt hiszem hát ennyire tartják be hát Ez Mondjuk nem. ez már elégett egy kigyulat, egy kiegett autónál, nem? Igen, hát hogyha, hogyha kiégett, akkor nyilván ez kevésbé probléma, de azért szerencsére nem annyi autó ég ki, hogy ez egy általános, több a roncsautó, mint a kiégett roncsautó. Szóval, hogy elektromosan én hogy ha az akkumulátor használható állapotban van, arra nagyon hamar lesz jelentkező, aki ezt szeretné megvenni, mert abban jó pénz van. Úgyhogy ha gyanítom, hogy arra gondolít leginkább a a, a hallgató, hogy az akkumulátor az káros, és mit tudom én. De szerintem az akkumulátor ha rendben van azt megveszik. Ha nincs rendben, akkor jöttem a gyártónak kötelessége a megsemmisítésre vagy felhasználásra gondoskodni. Én ha én úgy emlékszem, hogy ilyen EU szabályok vannak, tehát az nem úgy van, hogy csak úgy ott hagyják, azt lesz. Csordogál bele valami valahova. Ennek lehet, hogy érdemes lenne egy cikkbe utána nézni, mit Lehet érdemes kezdeni. lenne utána nézni egy cikkben, Tibor. Szöcske jó, hogy meg, nézek szöcske utána. Szöccsének. Szöccsének
0: megszavazzuk? Szerintem. nem tud. Jó, akkor, <gül> akkor biztos örülni fog nekünk, hogy milyen jó ötletünk támadt. Um, svédországi Tesla, uh, illetve a... A, 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 a gondolsz? Striker kapcsolatos volt egy kommentünk, hogy... Uh, hogy Csajdországban nem csak egy-egy vállalatra vonatkozó kollektív, kollektív szerződések, hanem egy-egy ágazatra vonatkozóak is vannak. Az a vállalat, amelyik nem részese az ágazati kollektív szerződésnek, az eltérő feltételek miatt verseny előre tehet szert. Emiatt a kollektív szerződést kötő vállalatok nyerességessége elmaradhat a versenytárstól, és emiatt ösztönzést érezhetnek az ágazati kollektív szerződés módosítására. Ennek próbálnak elébe menni a szakszervezetek. Ez
2: konkrétan úgy, szinte úgy, szó, úgy. szó szerint a svéd szakszervezetnek a honlapjáról közleményéből kimással történet, mert én ezt tudok. van. Nem, nem van. Nekik, ez a, nekik ez a véleményük, hogy ezért uh-huh. akarják minden áranat, ezt ára a tesztárra ezt rákényszeríteni, mert hogy a többi cég, aki az ő partnerük, annak az érdekeit szeretnék védeni, mert hát, igazából az emberiség jobbulásáért dolgoznak, és, és nem szeretnék, hogy verseny hátrányba kerüljenek. Biztos van ilyen, mert ha valaki alá megy mondjuk béregben. A másik cégnek akkor, mert alátudva nincs kollektív, akkor az elsődlegbe kerülhetne, egészen addig, amíg nem mondanak fel az alkalmazottak és elmennek egy olyan céghez, ahol jobb feltételek vannak. Én szerintem egy cégnek sem érdeke az, hogy elveszítse a tapasztalt alkalmazottait, de hát ez nem
0: Igen, tűnik ez, 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 amit mondasz, ez, ez hosszú távon nem tűnik fenntartatónak, hogy alacsonyabb bérért dolgoztassanak nagy számú embert egy olyan ágazatban, ahol a szomszédos mondjuk szerviz vagy szomszédos üzletben nem tudom, 30%-kal többet lehet keresni. Tehát, hogy csak lelkesedésből még a Tesla-nak a, a dolgozói se fognak ott maradni. Tehát, hogy
2: igen, ez amit ez ugye a Tesla alkalmazottak, akik ebben egyetlen nyilatkoztak név nélkül anonim módon az újságíróknak, azok azt mondják, hogy, hogy hát ők, ők nagyon jó érzik magukat, meg hogy jók a feltételek, meg jó a fizetés, meg minden. Nyilván ez nem annyira fekete-fehér, mert ugye a tesztánat tudjuk, hogy mindenkinek vannak részvényei, hogy minden alkalmazott kap részvényeket, ellenben ezért az alapbér mondjuk lehet, hogy kevesebb. Ez, ez, ez igaz a,
0: a, a szervizekben, meg a, a store-okat is, hát. ők is kapnak Elvileg mindenhol. Igen, igen.
2: igen. Hm. Most ez valószínűleg részvényopció, tudod, ami egy bizonyos eddig ott kell lenned, hogy a tiéd legyen, tehát ez nem olyan rögtön megkapod, ezt mész. de és akkor a felszállt áron? Hát ugye ezek igen úgy szokott lenni, hogy valami fixelt áron. vagy ingyen kapják meg, vagy meg lehet vásárolni valamilyen nyomottáron, ez még változó. A lényeg az, hogy, hogy, hogy nyilván ez nem ugyanaz, mint a, a KP a kezetbe, és, és nyilván valakinek ez, ez nem, nem megfelelő feltétel, ez nem megy oda dolgozni, azért szerintem a tesla van ott még munka, a munkadó. Meglátjuk, lesz ennek a történetek. A végén azt olvastam most egyébként, hogy lehet, ez csak egy internetes vélemény volt, helyiektől ilyen svéd fórumokon próbáltam kutatni, hogy lehet, hogy nem is igazán a bér kérdése a fő probléma, mert hogy abban állítólag már most sem rosszat Tesla ott a szervizekben, tehát nem az, van, hogy most akkor egyébként duplázni kéne a béleket, hanem hogy egyéb olyan kötöttségekkel jár ez a kollektív szerződés, hogy szinte mindenhez a szakszervezet engedélyes kell, tehát te mondjuk át akarod szervezni a munkát, mert arra jössz, hogy a szervizben jobb lenne, ha két ember ezt csinálná egy, meg azt, vagy máshol át a dolgokat, hogy nagyon sok mindenhez a szerződés után már a szakszervezet engedélyekkel is nem lennének agilisek, és nem tudnának rögtön reagálni mindenre, amit kitalálnak, hanem mindent a szakszerületen keresztül kéne futtatni először. Ez vagy hát, igaz, vagy
0: nem? Igen, igen, igen. igen. Hát, ezt már múltkor kiveséztük, az véleményem azóta sem változott, szükség van rájuk, de nem biztos, hogy pont így, ahogy, ahogy működnek. Na, akkor szerintem nem maradt más, mint hogy elköszönjünk, hogyha még nem tetétek meg, és tetszett ez az adás, vagy az összes többi, akkor iratkozzatok fel, tehát osszátok meg olyanokkal a villanyórának a linkét, vagy egyáltalán villanyóráról az információt, hogy létezik akiket még talán érdekelhet, én pont futottam össze valakivel, aki egyrészt az autóiparban van, másrészt meg uh, uh, szeret is a podcastokat, és nem tudott róla, hogy nekünk van egy ilyen podcastunk, meglepődve uh, tudta meg tőlem, úgyhogy még azért mindig sokan vannak, akik nem hallgatják, hát uh, hallgató táborunk van, ez nyilván nem fedi le azt a kört, aki potenciális hallgató, úgyhogy uh, az ismerősökkel, közösségi médiába bátran osszátok meg a villanyóra létezését. Um, van még amit elfelejtettünk, Galázs? Te vagy Biztos, hogy van valamit
2: elfelejtettünk, például ezt a feliratkozás, most elmondtuk a hardcore-rajongoknak, akik végig hallgatták, és tudja, mert fel vannak iratkozva. Nem baj, terjesztétek az igét, nagyon szépen köszönjük szerintem a figyelmet, és akkor Tibor, te köszönjél, most nem éve. Jövő,
0: jövő héten találkozunk újra, még milyen felállásban, azt még nem tudjuk, de talán kicsit összeszedett ebben.
2: Sziasztok! Sziasztok.